0: Zuvor bei The Family Business. Hey, es geht dir doch nicht nur um mich. Wir sind doch eine Band. <lacht> bist du sicher, dass der Clark heißt? Clerk heißt nur Angestellter. Rupert hält das Telefon auch so. Gut, aber der ist alt.
1: Der frei von sinnlosen Würfeln mit dem ersten Stein, Raphael.
0: Und warum bist du in den See gefallen? Weil ich nicht gehen kann. Supernatural schauen. Folgen besprechen. The Family Business. Wir haben eine Menge zu tun. Ricky, Prost.
1: Tschin, Madame. Der Gott hat die... Oh, Wie ging das nochmal?
0: Ricarda möchte, dass ihr wisst, dass sie müde ist. Nein. Okay, das ist die Energie, die wir am Anfang dieser Folge auf jeden Fall brauchen. Schreibt euch in die Kommentare. <lacht> Auch das. Willkommen auf der Spaßautobahn. Direkt in Richtung Supernatural.
1: Gas, goss, 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 goss.
0: Richtig, hallo. Wer bist du überhaupt? Ähm... Meine Beifahrerin der guten Stimmung.
1: Ja, ich bin Ricarda. Musst du sehr lange über deinen Namen nachdenken. <lacht> ich habe <lacht> den witzig zu machen, aber naja. Hat
0: dann nicht geklappt. Und ich bin euer Spaßpilot, Raphael. Hallo. Wir sind The Family Business, ein Podcast über die Serie Supernatural. Und wenn ihr das zu diesem Zeitpunkt noch nicht rausgefunden haben solltet, dann haben wir einen Fehler gemacht in den vorherigen. Ja, warum? Wir müssen es ja trotzdem hören. Okay, das stimmt eigentlich. <lacht> so. Was dachtet ihr um, was ja. es in dem Podcast geht? Lasst es uns wissen.
1: Unsere Lebensgeschichte. Folge <lacht> 37. Genau.
0: Wir treffen uns jetzt hier schon zum 37. Mal, um eine der Hauptfolgen von Supernatural zu besprechen. Und heute...
1: Einer der Hauptfolgen?
0: Wir haben uns schon ein paar Mal mehr getroffen, so, aber ja, da haben okay. wir keine Hauptfolge besprochen, weißt du? Und heute treffen wir uns, um Folge 15 der zweiten Staffel zu besprechen. Nice! Diese Folge heißt auf Deutsch Tricks und Legenden. Warum auch immer? Auch weil es Tricks und Legenden ja,
1: sind. Ja, aber weiß nicht.
0: Die erzählen sich Legenden
1: und Stigere da ist ja Name. einer, der macht Tricks. Ja,
0: na gut. Auf Englisch heißt sie Tall Tales, denn es geht eben um verrückte Geschichten. Das ist die 37. von 327 Episoden.
1: Richtiger Meilenstein.
0: Und damit haben wir schon... 11,3 Prozent.
1: <lacht> und wir nicht mehr viel zutun. Yeah! Und wir nicht mehr viel tun
0: High Energy hier heute. Okay.
1: Uh, wir machen heute den Legendentimer alle zehn Minuten, als sehen wir eine neue Legende.
0: Hast du einen Timer vorbereitet? Nein. <lacht> also, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß mit dem Enter-Timer wie ich und nicht so viel Spaß mit dem Enter-Timer wie Ricarda. Weil Ricarda fand den ja scheiße. Okay, damit wir alle wissen, über welche Folge wir reden. Allerdings ist das eine dieser Folgen, an die ich mich noch extrem gut erinnert habe, tatsächlich. Ja, wir nicht. Weil es, ja, das ist eine für mich Klassiker-Episode.
1: Es ist vor allem die erste Fun-Episode von Supernatural.
0: Ja, ja, es ist also die, die klassische Liste, die Staffel. Sich, die in diese. wir nehmen uns nicht ernst. So. Egal, erstmal die Zusammenfassung, damit auch die, die jetzt noch nicht die Klassiker-Episoden kennen, wissen, von was wir sprechen. Sam und Dean haben es mit ihrem vielleicht seltsamsten Fall zu tun. Geister töten Professoren, Aliens entführen Footballer und Alligatoren vernaschen Wissenschaftler. Also rufen sie Bobby zur Hilfe, der sich die Ereignisse mit dem erfahrenen Blick eines Experten anschauen soll. Leider ist es gar nicht so einfach, ein klares Bild von der Sache zu bekommen, wenn die beiden Erzähler die Nase gestrichen voll voneinander haben. Mhm. Genau. Denn das ist ja das zentrale Stilmittel dieser Folge. Ein Großteil davon wird in einer Rückblende erzählt. Ja, mein erster eindruck ich fange direkt damit an. Diese Folge und die nächste Folge hatte ich, ich hatte ein bisschen Bammel davor, die zu gucken, weil ich Angst hatte, dass die Folgen nicht so gut sind, wie ich sie in Erinnerung habe. Hä? Aber ich bin sehr froh zu sagen, dass diese Folge wirklich genauso gut ist, wenn nicht sogar besser, wie ich sie in Erinnerung habe.
1: Ja, sehe ich genauso. Also sie ist halt einfach witzig, mm -hmm. aber sie kommt nicht direkt so pfiuh, witzig um die Ecke, wo man nicht so denkt. Das ist so, schon, sie hat einiges dieses an Alba. Ja, Alba. aber die, man könnte am Anfang denken. Die ersten paar Momente ist ein normaler Fall. Ja, und dann kommt halt, Die ersten paar Momente. Ja, aber es ist halt nicht so ein du das Intros äh, bunten Clowns und so. Bla. Okay. Bla bla bla. Ja gut, das kommt ja <lacht> aber erst später. Okay. Und also ist auch stilistisch einfach sehr gut. Es also, ist auch sehr gute Regiearbeit muss man hier mal auch sagen. Die Stilmittel sind gut gewählt, dass dann immer so Stimmen aus dem Off sprechen und so. Finde ich mega.
0: Ja genau das Ach, ist nämlich das. <lacht> ich glaube hier ja. also. Es würde mich tatsächlich interessieren, ob diese Folge jemand nicht mag, tatsächlich.
1: Ach, es gibt bestimmt irgendeinen Idioten da draußen.
0: <lacht> nee, aber also es gibt ja schon, dass ich Folgen manchmal nicht mag, die viele Leute mögen oder so weiter. Aber ich habe das Gefühl, dass das eine dieser Folgen ist, die doch eigentlich jeder mögen sollte. Naja, was ich sagen wollte, die, ich finde eben nicht nur lustig, denn wie du auch gesagt hast, diese Stilmittel sind nicht nur unterhaltsam, die machen auch Sinn im Kontext dieser ganzen Folge, wie die erzählt wird und in der Hinsicht ist auch irgendwie schon clever ja ja tolle Folge ich freue mich bevor wir in die Folgenbesprechung einsteigen kommen hier die oh. Oh. Oh, Eckdaten
1: <lacht> wem es nicht aufgefallen ist sie haben keine Road News gehabt mir ist es gerade erst aufgefallen <lacht> dass sie keine Road News gehabt haben ja aber äh, wir
0: haben auch keine
1: ja wir haben es eben angesprochen dass wir diese Chance gegeben hätten vielleicht also, ich habe ich mich ein riesen Plot gewartet und du hast gar nicht angesprochen. <lacht> Als,
0: oh du weißt gerade so, wo du bist.
1: <lacht> ich bin in Amerika. Ich sitze hier in Texas. <lacht> ja, Egal, dann äh, springen wir doch einfach direkt zu den Eckdaten. Habt ihr ja gerade gehört. Äh, herzlichen Glückwunsch. <lacht> in den USA hat die Folge ihr Debüt am 15.02.2007 gefeiert und hat in Deutschland eine Altersfreigabe von 16 Jahre.
0: Ist gewürfelt, natürlich, muss man sagen, an dieser Stelle.
1: Ja gut, also 16 Jahre ist halt schon, also das hat wirklich keinen Sinn. Oder? Nö, ich glaube nicht. Okay, sexuelle Gewalt ist hier ein Thema, muss man mal sagen. Seitens I Aliens.
0: Ja, okay, okay, aber das auch in der Übersetzung alles sehr runtergebrochen. Ich weiß nicht, das wäre die Folge, die ich ab 12 gemacht hätte. Soweit ich weiß, ist die einzige Folge in dieser Staffel, die noch ab 12 ist, ist Hollywood Babylon. Und auch wenn ich mich an die Folge nicht mehr erinnere, aber das Coverbild. Auf Amazon ist ein zerhacktes Gesicht. Ich sag,
1: Moment, irgendwas stimmt hier nicht. Die ist gruselig. Gut, Autor dieser Folge ist John Schieben. Hey Schieben.
0: Das ist das achte Mal von insgesamt neun Mal. Oh oh. Der zuvor
1: müssen wir jetzt einführen, wenn die Leute Für John Schieben
0: haben wir das nicht schon mal gemacht? Doch. Okay. Aber wir
1: machen das jetzt für jeden der länger so. dabei war.
0: Okay, achtmal war das lang. Aber das ist ja auch Executive Producer Mal. und so. Eben. Ja, okay, genau. Die Folge, die ihr vorher gemacht hat, war Crow Tone und davor alle lieben Clowns. Warum erwähne ich beide Folgen? Weil ich der Auffassung bin, dass John Sheeburn 50-50 gute, schlechte Episoden macht. Alle lieben Clowns, war eine gute Episode. Crow -Tone war eine schlechte Episode. Die ist wieder eine sehr gute Episode. Fanden
1: wir Crow -Tone schlecht?
0: Ich fand Crow -Tone schlecht und ich glaube, du fandest es auch nicht
1: sonderlich toll. Stimmt. Das sind immer diese Folgenamnesie, dass man denkt so, ah, die Folgen sind doch gut. Aber wirklich hat man die ja durchgesprochen, festgestellt, die sind scheiße. Und <lacht> das dann ist so, wirklich? Das ist wie nach einer Geburt, wo man alles vergisst. <lacht> ich habe ein Kind? Na Gott. <lacht> Nein, aber das war <lacht> so. Wer bist denn wie... du? <lacht> Hau mal ab, <lacht> naja, aber das ist ja, Man sagt ja auch, dass wenn man eine Schwangerschaft hatte, dass man danach die Schmerzen vergisst und deswegen überhaupt nur ein zweites will. Also keine Ahnung, ich habe keine Kinder, aber <lacht> habe ich gehört. Ja, ja. so ist es auch mit Supernatural. So ist das ja auch so. Das ist jetzt also auch unser Baby.
0: Genau. Ich denke, das kann man ja sowieso so sagen. Ja. Supernatural
1: ist unser aller Baby. So, die nächste Folge, die er macht, ist Hinter Gittern.
0: Genau. Das ist die 19. 19. Folge.
1: Und seine letzte.
0: Und seine letzte.
1: Da oh, überlegen oh. wir uns aber was Besonderes. Klar, <lacht> genau, genau. Er wird Spezialgast sein. Hoch, habe ich schon verraten. <lacht> wird er nicht? Ja. Doch, 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 doch. Ne. Doch, doch. Okay. Regie führt das erste und einzige Mal Bradford May. Ja. Mega Name. Ich find's mega. Ist, also Bradford May klingt wie ein Stadtteil von <lacht> Rhode Island. <lacht> oder das so. stimmt total. Du hast voll recht. Ja. Das klingt echt wie ein Stadtteil oder so. Und wo wohnst du? Ach, ich komme aus einer kleinen Stadt neben Bradford May. <lacht> das ist voll witzig. Du hast voll recht. Wow.
0: Ja, okay. Also dieser Stadtteil in Rhode Island hat diese Folge gemacht. Ja. Und sonst hauptsächlich Fernsehfilme gedreht. Regie und Cinematografie. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum die Folge so ein konstantes Bild hat, weil er auch weiß, wie man als Cinematograf ja, arbeitet. Also er hat äh, sehr
1: guten Job gemacht.
0: Ja, und ansonsten hat er die größte Serie, in der er gearbeitet hat, ist Jack, J-A-G. Keine Ahnung, ich meine, ich hätte das irgendwann schon mal gehört irgendwo, aber ich weiß nicht, was das ist. Mhm. Aber da hat er 30 Episoden gemacht. Okay. Geh doch wieder zu Jack, Bradford, May. Oh Gott. Weißt du, eine Episode Supernatural, aber 30 von Jack. Das ist ein Jackass,
1: <lacht> Okay, genau. Willkommen äh. bei Jack. Ach. Genau, willkommen bei, <lacht> <Jack Ford>. <lacht> nee, bei Jack. Nee, willkommen bei Jackass. Mein Name ist Ricarda Markreiter und das ist der Bradford May.
0: <lacht> wir sind heute hier in Bradford May und fahren mit dieser Mülltonne die Straße runter. Ja. Schön, sehr ja. gut. Dann würde ich sagen, kommen wir doch zur Episode. Und hier, das ist eine der Folge, bei der wir den Twist nicht verraten müssen.
1: Aha, ja, jetzt, genau. ah, jetzt haben wir aber hier mal einen Lichtblick gehabt und dachten, hast du eine Erleuchtung? Also wie hier einen Engel im Türrahmen gesehen, der gesagt hat, wir müssen nicht immer den Twist verraten, Raphael. Nee,
0: aber weil hier ist es nicht so wichtig. In der nächsten Folge müssen wir den sofort sagen, den Twist.
1: Nein. <lacht> Doch. Warum? Nein, in weil weil der die nächsten Folge müssen dann... wir es nicht machen. Doch,
0: ich sag den jetzt
1: Gut, schon. Gut, ähm, <lacht> ich möchte aber, dass wir jetzt den Twist heute verraten am Anfang.
0: Von dieser Folge? Ja. Okay, können wir machen.
1: Ach, verdammt. <lacht> ich dachte, äh, du denkst jetzt darüber. Nein,
0: auf. wieso sollte ich? Hier ist der Twist nicht wichtig für das, was vorher passiert. Weißt du? Okay. Gut. Die Folge beginnt mit einem Rückblick. Ich würde ja sagen, wie immer, aber wir hatten ja jetzt schon tatsächlich ein paar Folgen, die keinen Rückblick hatten. Hm. Und das ist vor allem ein Zusammenschnitt aus diversen Streichen, die sich die beiden spielen und hauptsächlich also aus Folge 17 der letzten Staffel. Ja. Und dann ein paar Beleidigungen, die sie beiden sich so zuwerfen.
1: 17, das war die...
0: Das Ghost Folge. Exakt, exakt. And Aber halt ohne die Ghostfaces.
1: Ghost hey.
0: <lacht> Gut, kommen wir zu Sequenz 1. Gefalle ich Ihnen nicht mehr, <lacht> weil er aus dem Fenster fällt. Ich habe das, um verstanden. das zu erklären, ich habe diesmal die Erklärung direkt in die Sequenzüberschrift gepackt, weil sonst erzähle ich das immer danach. Und jetzt kann ich so tun, als würde ich den Witz nicht erklären, sondern er ist halt in der Folge drin. Sehr, das ist sehr clever. Ja, ja,
1: ja. Sehr clever. Auch das ja, clever war alles übrigens der,
0: der Name der Sequenz.
1: Also, Ach Nee, naja. Gut. Dann fange ich doch mal an. Hä? Wir sehen Professor Arthur Cox, wie er am späten Abend in die Universität zu seinem Büro geht. Ich geht, weiß nicht, Geba ob er zu seinem Büro will. Ja, ja gut. Raphael, fang ich ja nochmal an. Wir sehen Professor Arthur Cox, wie er am späten Abend vor dem Universitätsgebäude sich im Kreis rumbewegt <lacht> und ja. äh, keine Ahnung was sucht. Genau,
0: ja. wissen wir nicht. Wir wollen doch den Twist nicht verraten, Dreckig.
1: Scheinbar hat er eine Erleuchtung und geht zum Gebäude hin. Oh. Ja.
0: Ja, ja, doch.
1: Dann steht er vor den Treppen draußen und sieht dann eine junge Frau. Wir <lacht> wissen nicht, ob sie jung ist. <lacht> doch, das wissen wir. Eine, genau, eine junge Frau, die ihre Pumps zumacht. Also, ja, cool, ihr dass Pumps. Sie ihre Pumps zumacht. Also,
0: du hast Pumps geschrieben. Ich war sehr voll Ja, Ich, voll Pumps ja, ich dachte sein. erst,
1: sie macht ihre Turnschuhe zu, was passt nicht. Und sie hat wirklich Pumps oder Pumps, Hochschuhe. Hochschuhe, oh Gott. <lacht> Klar, Hochschuhe. Äh, Highheels und so. Die also, Hochhacken, natürlich. Die Hochhacken. Ja, die hat man ja. Arthur Cox ist gespielt von Barclay Hope. Den könnte man tatsächlich eventuell Das könnte eine
0: Insel sein. Barclay Hope oder so. Das könnte Barclays Hope. Safety
1: gibt's irgendwo oben Bestimmt, in, äh, bei wo hier äh, Neufundland genau und so so ist. Du bist in der Nähe von
0: Bradford May oder so.
1: Oder? Also, es gibt eine Bug, Insel. Ich gehe manchmal auf Google Maps und gucke mir den Namen der Insel an. Müsst ihr auch mal machen, ist echt witzig.
0: Ich weiß nicht, klingt jetzt nicht so witzig.
1: Nee, aber da gibt es so Lonely Island oder Awesome Island und so. Das ist voll witzig. Hm. So verbringe ich meine Freizeit. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall könnte man den tatsächlich kennen. Zum Beispiel aus Final Destination, aus. Okay, wer es geguckt hat, The Good Doctor. Wer es geguckt hat, Riverdale. Wer es geguckt hat, Upload. Tooth Fairy, also hier die Zahnfee. Und, und, und. Ja. Sein, warum fand ich das eine gute Information? Ach so. Ach, vielleicht fand ich die gar nicht so gut.
0: <lacht> Sag sie
1: doch einfach. Ja, und zwar hat er einen Bruder, der ebenfalls Schauspieler ist, namens William Hope. Und der ist auch äh, primär äh, Schauspieler. <lacht> Klar, wie ja gesagt. Surprise. Für Horrorfilme. Der hat auch in The Texas Chainsaw Massacre mitgespielt und so. Und ein Film, der heißt Hellbound Hellraiser. Ha. Huh. Und den Namen Hellraiser, den müssen wir uns merken. Ja. Für äh, Hollywood-Babylon.
0: Liebe Zuhörer, war das eine interessante Information? Greifen Sie jetzt zu Ihren Abstimmgeräten. Ding, 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 ding. Danke fürs Abstimmen. Das Publikum hat entschieden. Eine sehr gute Information, Ricky. Toll.
1: Okay. Die junge Frau ist gespielt von Tara Wilson. In den X-Rays ist sie getitilliert mit Co-Ed. Ja. Ich weiß nicht, was soll das heißen?
0: Also Co-Ed, das sind zwei Dinge, die ich interessant finde. Nein, ich muss drei Dinge dazu sagen. Erstmal, du hast immer Mädchen geschrieben. Ich habe das in junge Frau geändert. Weil ja. es ist kein Mädchen. So ähm, dann Oh, aber auch, junges
1: Mädchen ein bisschen komisch. Ja, eben, genau. Ah, ja, okay.
0: Genau. So, dann aber auch. <lacht> Ricarda <lacht> schreibt dir die Notizen, Coed, was heißt das, anstatt einfach das bei Google anzugehen. <lacht> ja,
1: ich weiß ja, dass du nur deinen Job machst, sollte ja, das ja nicht, ich. wie du immer mir die Arbeit nehmen.
0: Also, Co-Ed ist natürlich eine Bezeichnung für Studentinnen an einem College oder einer Universität, die keine Geschlechtertrennung haben. Co-Educational Universities. So, das komische ist, ich dachte immer, es würde einfach nur Kommiliton oder so bedeuten. Es scheint sich aber konkret auf junge Studentinnen zu beziehen. Und weil es keine männliche Entsprechung gibt, ist das wohl eher so ein bisschen abwertend konnotiert. Huh? Ja, naja, das ist die Sache mit co eds
1: die gute auf jeden Fall in Natürlich Small Will, in Once Upon a Time und in The Butterfly. The Butterfly. <lacht> the butterfly. <lacht> genau. In, ja, in The, <lacht> oh Gott. In the Butterfly Effect. Das hat für Britisch angehört. The Butterfly Effect.
0: Besser als Butterfly, also.
1: <lacht> the Butterfly
0: Rink hat <lacht> <A> <lacht> er Beatboxer ja. auch gerade Fly p Fly fly. <lacht> sehr gut, cool So, was macht jetzt diese junge Frau da? Die trägt erstmal nur ein weißes Sommerkleid Was extrem komisch ist, denn es ist ja sehr kalt Es scheint geschneit zu haben Also spricht der Professor freundlich wie er ist Sie auch noch mal rauszufinden, ob er helfen kann Und Tatsächlich ist mir überhaupt nicht aufgefallen Dass es überhaupt nicht die Temperatur für ein Weißes Sommerkleid ist das ist nur Riccardo aufgefallen, aber der Professor, man sieht sogar den Atem von dem. Also, und du man hast sieht liegen. Ja, ja, ich habe da überhaupt nicht drauf geachtet, auch dass das Kleid nicht passt. Aber richtig, gut. Gute Beobachtung und da, ne? Schön, ja, ja,
1: da muss ich mich auch sehr anstrengen, um <lacht> das zu sehen. Okay,
0: dann habe ich halt geschlafen, auch gut. Naja, freundlich erklärt sie ihm auf jeden Fall, dass sie auf ihn gewartet hat. Das ist ja gut. Schön, dass der gerade da im Kreis rumgelaufen ist. Sie ist etwas enttäuscht, dass er sie nicht recht erkannt hat, also fragt er so, erkennst du mich nicht? Aber der entschuldigt sich, weil er eben sehr viele Leute in seinen Vorlesungen hatte. Er verweist auf seine Sprechstundenzeiten, nämlich dienstags und donnerstags, und will dann gerade gehen, als die Frau ihn aber aufhält. Scheinbar hat die nämlich ein sehr dringendes Anliegen. Und der Professor dann, ja gut, okay, kommen Sie mit, nimmt Sie mit ins Büro.
1: Genau. Sie stehen vor der Crawford-Hall, wir sehen auch einen Banner.
0: Und ein Butterfly vorbeifliegen.
1: Nein. Einen Banner halt, wo das draufsteht, Crawford-Hall. In Wirklichkeit ist es die... Äh, das. Ich, äh, Moment, fangen wir mal von vorne an, ne? Ja. So. Willkommen bei The Family Business. Das Gebäude, in das sie gehen, ist betitelt mit 6020 Campus Drive Crawford Hall. Das werden wir als Lokalisation später öfter nochmal nennen, deswegen sage ich das. Und das echte Gebäude, in dem das gedreht wird, ist das Iona Building, ein Gebäude der University of British Columbia in Vancouver.
0: Mhm. Genau genommen das Theologie Department, da ist aber auch dieses verrückte Glasfenster. Und ich finde, das Gebäude sieht tatsächlich extrem imposant aus. Immer wenn es eine Aufnahme von diesem oh. Gebäude oh. gibt, denke ich, boah, das sieht ziemlich cool aus weil das so diesen gemauerten Look hat und so und sehr groß ist und so. <lacht> Psst, <trabe. lacht> Jetzt sag nicht alle, werden gemauert.
1: Häuser sind in der Regel aus. Oh. Unsere
0: nicht hat ja, zum Beispiel aus einzelnen Steinen oder so.
1: Vielleicht da ja drunter, sollen wir es da ja rausfinden? <lacht> <lacht> Sie ist durch die Wand gebrochen. <lacht> Machen wir doch mal weiter, ja. Nee, du hast doch noch, noch da. Achso, ich bin schon im Nächsten. okay Sequenz 8. <lacht> Angekommen im Büro ist die junge Frau sehr begeistert von den veröffentlichten Werken des Professors und hält auch ein Buch in der Hand, wo sie auf der Rückseite ein Foto des Autoren, sprich des Professors, mhm. zu sehen ist. Allerdings in jüngeren Jahren, das betitelt er auch noch. Als der Professor fragt, was er denn genau für sie tun kann, gesteht sie ihm, dass sie dann vielleicht doch keine Studentin von ihm ist. Ah. Das Buch, was sie in der Hand hält, ist betitelt mit Modern Morality Examining Societal Views and Belief Systems. Irgendwie, keine Ahnung, habe ich nicht richtig äh, was so rausgefunden. Also, es gibt das Buch irgendwie nicht. Aber wenn man Modern Morality googelt, kommt man auf eine fiktive Frauenband. Eine die fiktive jetzt... Frauenband? Ja, das ist fiktiv. Das sind, Die haben so eine Homepage und das sind gemalte Charaktere, so Comicfiguren. Okay. Und äh, ja, die wurden 2016 gegründet tatsächlich. Oder gemalt halt. Gemalt, ja.
0: Okay, das ist ja verrückt. Ein nettes Detail finde ich hier, dass man sieht, wie der Professor das Fenster aufmacht. Also das ja. ist natürlich so einfach nur, ja? Aber er fällt da ja auch später raus. Kleiner oh. Spoiler für in einer Minute. In 30 Sekunden eher. Ja. Genau, aber es finde ich ganz nett, dass er dann das Fenster aufmacht. Zum einen einfach, weil es kontinuitätstechnisch schön ist. So, ah, guck, deshalb ist der rausgefallen, ist nichts kaputt gegangen. Aber auch, weil es so ein bisschen das unterstreicht, so, er hat sich ja sein eigenes Schicksal selber ja. verantwortet und so. Erste?
1: Ja, und wegen den Fingerabdrücken. Damit, Weil die sagen ja, es wäre Selbstmord. Das unterstützt das ja nochmal, dass er selber das Fenster aufgemacht hat. Ja, Naja, ja, auch das. Gut, jetzt hat ein Geistker wahrscheinlich keine Fingerabdrücke.
0: Wahrscheinlich nicht.
1: Geist? Rikli! Erfreulich verwundert, aber nicht böse, sagt der Professor ihr, dass er sie und ihre Begeisterung verstehen kann, da er eine Art Berühmtheit hier ja, an dem natürlich. Campus ist. Er zieht sie etwas näher zu sich heran, muss sie allerdings enttäuschen. Er wird mit ihr keine innige Beziehung eingehen und ihre Naivität nicht da ausnutzen. Dafür respektiert er sie viel zu sehr. Ironischerweise fährt er ihr dabei ins Haar und küsst sie dann doch.
0: Ja, ja, ja.
1: Was ich jetzt nicht gesagt hatte, ist, dass als er halt nur so nachfragt, ja, wie läuft's? Weil er noch denkt, sie ist Studentin, fragt er sie, wie es mit dem Enske Referat läuft. Und da habe ich natürlich mal mir es nicht nehmen lassen, ein bisschen zu recherchieren. Ähm, allerdings nicht viel, denn... Ähm <lacht> <lacht> und dann habe ich mir nicht nehmen lassen, das mal bei Google einzugeben und die <lacht> Daten von, dem, von ihrem zu schreiben. <lacht> Nein, nee, das
0: habe ich nicht getan. Nee, das habe ich gemacht.
1: <lacht> ja. äh, weil es geht hier um Philosophie und... Halleluja ist Philosophie anstrengend. Also, das muss man mal so sagen. Es geht hier nämlich um Gertrude Elisabeth Margaret Anscombe, die von, danke Raphael, 1919 bis 2001 gelebt hat und eine britische Philosophin war. Muss man mal googeln oder müsste ihr mal machen hier, die sieht aus wie Mann, muss man mal dazu sagen. In älteren Jahren. Auf jeden Fall, sie hat ja so ein paar bekannte Werke und vor allem war sie die Schülerin eines oder auch irgendwie Ansprechpartnerin eines noch bekannteren Philosophen. So, und jetzt würde ich euch gerne ein bisschen was über die Werke erzählen, aber wie gesagt, I don't know. Sie hat auch irgendwie ein Wort erfunden praktisch und so, aber ich verstehe das alles nicht.
0: Sie hat sich laut Wikipedia, meine Recherche basiert auch nur auf ein paar Wikipedia-Artikeln, hat sie sich mit Handlungstheorie und Tugendethik ja, das ich auseinandergesetzt. So, ja. Und Handlungstheorie scheint die Erörterung von Handlungen zu sein. Nee. Also, was ist eigentlich eine Handlung und was macht etwas zu einem Handler? So Probleme halt, keine Ahnung. Naja, und Tugendethik. Um ein bisschen in die Philosophie reinzugehen, steht in Konkurrenz zur deontologischen Ethik und der teleologischen Ethik, Regie, natürlich. Befasst sich also, weil es eine Ethik ist, mit der Frage nach moralisch gut und schlecht und so weiter. Und dabei scheint deontologische Ethik, das ist das, was zum Beispiel Kant vertritt, dass man die Moral einer Handlung nach dem, ich sag mal, Grund bestimmt, ich glaube, richtig übersetzt heißt es Pflicht, aber Kant hat den kategorischen Imperativ. Handel steht so, dass die oberste Maxime deines Handels oberstes Gesetz werden könnte oder so. Also ja, hört bei mir schon du auf. würdest zum Beispiel sagen, ich klaue nicht, weil ich davon ausgehe, dass niemand klauen sollte. Und dann okay. ist etwas moralisch gut zum Beispiel. So, und auf der anderen Seite haben wir teleologisch. Und das ist zum Beispiel Utilitarismus. Das heißt also, wenn ich eine Handlung durchführe, ah. wie viele Leute profitieren davon und wie viele Leute nehmen Schaden davon. Und wenn man das dann zusammenrechnet und Unterm Strich ist mehr Positives als Negatives bei rausgekommen, ist auch eine gute Handlung. So. Und Tugendethik macht da irgendwas anderes Komisches und sagt, dass die moralische Einordnung einer Handlung nicht von der Handlung selber hängt, sondern danach, wie tugendhaft der Handelnde ist. Also keine ja, Ahnung. Ja, siehst du, genau ich Deswegen alles nicht ist auch.
1: Es ist halt auch, also da muss ich mal sagen, es ist frustrierend, wenn man diese Recherchen anstellt und dann kommt man da nicht weit, weil man merkt, da reicht die Intelligenz dann doch nicht für.
0: Ja, das hat ja nichts mehr, also man muss sich da halt voll reinlesen, einfach nur. Ja, das da sind ja aber, da werden auch Wörter
1: benutzt, in, da werden einfach schlaue Wörter in eine Kiste dann geschüttelt, dann werden die auf den Tisch geworfen, dann das ist Philosophie.
0: Ja, ja. Also
1: das ist schon anstrengend. Also Props an jeden, der das versteht. Jetzt also, kommt meine philosophische Frage, das Ja. Nee, ich weiß nicht. <lacht> ähm, was ist sein oder nicht sein. <lacht> Sehr, <lacht> gut. Sehr gut, <lacht> Okay, genau,
0: super. Das also äh, zu Ends kommt.
1: Oh Mann, eine halbe Stunde. Ich uns gerne mehr wissen. Eine halbe Stunde fürs Intro gebraucht, das haben wir auch noch nie. Klar,
0: wir haben normalerweise nach 20 Minuten jetzt angefangen, über Folgen zu reden.
1: Na gut.
0: Insofern sind wir auch gut dabei. So, also während die beiden sich dann küssen, beginnt plötzlich das Gesicht dieser Frau so abzublättern. Und unter dem hübschen Gesicht kommt so ein vermodertes altes Gesicht zum Vorschein. Und als der Professor das erkennt, schrickt er zurück und ist ganz panisch, tut ein paar Schritte nach ihm nach hinten. Die Frau fragt ihn, was denn, gefalle ich Ihnen nicht mehr? Wir machen einen Cut nach draußen. Da schließt gerade der Hautmeister, der Hautmeister vor allem, <lacht> der, hat die, der hat die ganze Haut im Schrank und dann gibt ja. er den Leuten I. So, also der Hausmeister schließt die Türen des Gebäudes ab, macht sich auf den Weg zur Treppe und dann plötzlich, bam, kracht der Professor mit dem Kopf heran auf die Treppe und ist tot. Mhm. Dieser Hausmeister wird gespielt von Richard Spite Jr. Aber warte mal, wäre ein
1: Formwandler nicht ein Hautmeister? Alter.
0: Mega. Stimmt schon. Naja, genau, Richard Spike Jr. Der ist in Supernatural so ein bisschen eine kleine Berühmtheit, aber darüber sagen wir jetzt erstmal nicht so viel, das würde ein bisschen spoilern. <lacht> Gesprochen wird er aber von Michael Pan und den kennt man, weil er zum Beispiel Bob Odenkirk spricht und das ist der, der Saul in Breaking Bad spielt oder in Better Call Saul. Das heißt, die Stimme kennt man. Und außerdem ist er auch Regisseur in Supernatural noch, für elf Folgen irgendwann später, und auch Regisseur in Lucifer. Mhm. Spannend. Sehr spannend. Mhm. Title Card! Super, super, super. Kommen wir zu Sequenz 2. Legenden und die Purple Nurples. Lustiges Wort. Purple Nurple.
1: schon gesagt, Sequenz? Ja. Ah, oh, netter Name. <lacht> <lacht> Das wirkt leer ja natürlich. Sehr spontan. Okay, das muss drin bleiben. Da muss man es auch erklären.
0: Wir hatten da eben einen Versprecher drin und haben deshalb neu angefangen, die Sequenz zu besprechen. Und das war jetzt Ricardas organischer Übergang. Das war ja wirklich ein fantastisches Wortspiel. Ja.
1: So, eine Woche danach. Genau, da war nämlich gerade unsere Korrektur. Sam und Dean sind im Kings Layer Hotel und Sam sitzt vor einem Haufen Bücher und liest, während Dean auf dem Bett genüsslich etwas sehr Fettiges isst. Sam stört sich an der Tatsache, dass Dean auf dem Bett ist. Also auf seinem Bett, ja. weil Dean
0: sitzt auf Sams ja. Bett.
1: Gut, aber stehen da zwei Betten? Ich weiß nicht, ich habe es nicht. Ja, okay, gut. Aber Dean stört das nicht. Ne? Nee. <lacht> Was zur Hölle ist Dean? Das sieht aus wie gekochte Pommes
0: mit Käsesauce. Das ist so widerlich. Nee, ich
1: glaube, dass es Pulled Pork ist. Aber es
0: sieht aus wie Pommes. Ach, vielleicht hat er Beilagen Aber Spaß. halt so labbrig. Und der nimmt das auch so hoch und
1: das hört mir jetzt noch nicht, aber ich habe gesagt, vielleicht hat er Beilagen als Pommes. <lacht> vielleicht hat er Beilagen als aber Pommes. Halt. Ja, Pommes als Beilagen. Ja, das kann auch sein. Aber ich glaube schon, dass es irgendwie sowas ist wie. Äh, also wahrscheinlich
0: ist es sowas wie Chili Cheese Pommes. Das ist meine Vermutung gewesen. Aber wie gesagt, es sieht schrecklich ist doch Fleisch, aus. Fleisch, was der ist. Kann sein. Das ist so undefinierbar.
1: halt also er ja. isst es auch mit
0: der Hand und das ist, oh Gott.
1: Ja, also er macht es auch nicht gerade vorne, muss man sagen. Nee. Im Radio läuft übrigens das Lied Walk Away vom James Gang. Ja, die Stimmung der beiden wirkt ziemlich gereizt. Sam kommt mit den Recherchen aktuell nicht weiter, beziehungsweise nur langsam voran, da sein Computer hm. nämlich weg ist. Hm. Dient an mit so einem kleinen Grinsen, was Sam nur noch mehr nervt. Kannst du das bitte leiser machen? Sagt Sam zu Dean und der sagt aber klar doch und dreht Dreh die Musik auf. auf.
0: Es wäre lustig gewesen, wenn er sich vertan hat, welche Richtung es so tatsächlich aus, was er leider dreht.
1: Und dann so scheiße. <lacht> Danke Dean, dann wäre die Folge nie passiert. Der Butterfly-Effekt. Naja.
0: Butterfly-Effekt.
1: <lacht> <Ich Butterful -Effekt. lacht> ja, ich weiß nicht genau, wo wir sind tatsächlich. Ich glaube, wir sind in Ohio, weil das Nummernschild des Autos, was wir ganz am Anfang sehen, was vorbei ist aus Ohio.
0: Ah, ganz am Anfang fährt das vorbei. <lacht>
1: nicht jetzt. Ich habe mir überlegt, was meint die
0: hat in den Notizen an dieser Stelle geschrieben. Das Nummernschild des Autos, was vorbei ist aus Ohio. <lacht> ich mir überlegt wo fährt der da jetzt ein Auto durchs Zimmer?
1: Ist ein Spielzeugeauto. <lacht> <lacht> ein Bobbyker oder so. Ha, nee,
0: damit geht Bobby.
1: <lacht> so, also, hey. Nee, aber ich glaube es. Also, ich habe es nicht gelesen, aber ich meine, das Nummernschild von Ohio ist ja oben rot, weiß, und dann blau. Das ist ja auch das Nummernschild, was sie später haben. Jetzt haben sie ja noch Kansas und später haben sie, egal. Okay. Ja. Sam schlägt Dean vor, dass er doch eine Weile einfach mal irgendwo, keine Ahnung, immer mal hier wegfährt. Das würde Dean auch gerne, aber scheinbar ist der Impala kaputt. Oh oh, ja. was ist ähm, da nur los? Keine Ahnung. Sam setzt zu einer Rechtfertigung an, dass er damit nichts zu tun hat, aber der klopft ist an der Tür. Genau, sie gehen dann auch Richtung Tür bzw. Sam tut's. Und auf dem Weg dahin sehen wir ganz viel Essen. Also sie haben sehr viel gegessen in letzter Zeit. Unter anderem Pizzakartons. Und auf. Sie <lacht> haben Pizzakartons gegessen. <lacht> Nein. nie den Inhalt. Und normalerweise kennen wir das ähm, so. Ich hätte gern einen Pizzakarton, Familiengröße. <lacht> mit Käse überbacken.
0: <lacht> so sieht das aus, was Steen ist. Also.
1: <lacht> ja, oh. Genau, normalerweise fangen die Nummern ja immer mit 555 an, weil es ja gestellt ist. Allerdings steht auf diesen Pizzakarton die reale Nummer. Von einer Pizzeria in der Nähe von San Antonio in Texas. San namens, Antonio.
0: Was San Antonio.
1: <lacht> San Antonio. <ist lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> Wie kommt was ist los? Und zwar namens Hot Byte. Die Nummer ist 604-520-3232. Ruf ich bin an, sagt,
0: dass wir euch geschickt haben. Ja.
1: Wir sind die, die immer für Google Maps vorbeigehen.
0: <lacht> Krass, Detail. Dass da eine echte Nummer steht. Das hat ihm wahrscheinlich ja. Geld gekostet. Und wenn man darauf achtet, dann ist das auch tatsächlich so drapiert, dass man den Namen lesen kann und dann die Nummer. Das ist wahrscheinlich ja, ja. tatsächlich gesponsert. Nee, nee,
1: nee, nee. nee. Äh, man liest den Namen nicht. Steht
0: da nicht Hot Pie,
1: Pizza? Nee, da steht irgendwie nur Pizza irgendwas und dann die Nummer. Okay, Da steht nicht der äh, Dings. So, Sam öffnet wie gesagt die Tür und es ist Bobby. Hey! Ja, die zwei freuen sich, ihn zu sehen, aber haben ihn scheinbar auch nach Hilfe gefragt vor Ort. Am Telefon wollten sie allerdings keine Details nennen. Also erzählen die Jungs.
0: Das ist natürlich schade für den armen Bobby, dass Jagen so unlukrativ ist, dass er jetzt Pizza ausfahren muss. Ich fand die Vorstellung wie sehr lustig, weil er eben die Pizza war und ich deine Notiz gelesen habe, Bobby kommt, dass der einfach Pizza-Lieferant ist. Und so, Sam, den?
1: Das hat der <lacht> hier.
0: Und das wäre echt witzig. Oh nein, gewesen. das
1: wäre voll traurig.
0: Wieso, der hat ein eigenes Auto? Ich
1: finde, Bobby hat so eine Attitüde, dass man Mitleid mit ihm haben kann. <lacht> okay. Also kennst du das? Ich finde, oh Gott, das ist so ein... Also Das ist so das ist so ein Loser, der tut immer richtig lang. Nein, nein, gar nicht, ist er ja nicht, er ist ja ein erfolgreicher Jäger, so. aber er sie ist so, ich weiß nicht, das ist so einer, den würde man einfach mal gerne in den Arm nehmen und sagen, es wird schon wieder. <lacht>
0: <lacht> ne? Das mit der Pizza, das ist nur ein Zwischending, ja. du bist Zwischenjobs.
1: Ja, das ist aber so einer, wo ich sage, ach komm, der trinkt bestimmt auch zu viel und so und dann sage ich, ach komm, du hast doch mehr verdient in deinem Leben. <lacht> So, also, ich weiß nicht, das ist so, also der, ach, der Schauspieler, ach.
0: Also, hey, Bobby, wenn du zuhörst, das wird schon.
1: Du kleine und so.
0: <lacht> <lacht> du bist zu kostbar für die Welt. Ja. Genau.
1: genau den Eindruck erweckt <lacht> in mir Bobby, tatsächlich. Genau den. Der so. ist immer so underrated. Der ist so, ja, der ist halt da und der, der macht alles für dich, ich kann toll. <lacht> <lacht>
0: Ja, okay. Das,
1: das berührt mich ganz tief hier drin.
0: <lacht> ja, also die beiden fangen ja an zu erzählen und berichten, dass alles damit angefangen hat, dass sie eben diesen Artikel gefunden oder einen Artikel gefunden haben über den Tod des Professors. Und nach kurzer Recherche haben die noch herausgefunden, dass es auch eine Legende gibt, dass es in diesem Gebäude spucken soll. Also wollten die der Sache mal nachgehen, haben sie als Reporter der Lokalzeitung ausgegeben und sind in eine Bar gegangen. Und dann kommt das stilistische Mittel der Folge. Wir machen eine Blende in diese Bar.
1: Lass uns ein Geräusch dafür machen. Das machen wir, wenn immer eine Blende kommt. Weil Aber sonst müssen wir immer sagen, genau alle zwei Minuten sagen Blende. Ja. Ja. <lacht> Warum nicht? Dann müssen wir alle zwei Danach Minuten mehr. sagen Blende.
0: Ja. <lacht> okay, pass auf. Da sollten wir jetzt auch ein Geräusch für Sam machen. Und ein Geräusch Was? für Dean. Äh. Sonst sagen wir jede Minute Sam oder Dean. Also wir ja, okay. sagen jetzt äh und. Äh. Ja. Also uh, sitzt, mit Tisch, <lacht> okay. uh, sitzt mit den Studenten Jen und Curtis an einem Tisch, startet dein Tonbandgerät. So, nein, Sitzt du den Studenten Jen und Curtis an einem Tisch, startet dein Tonbandgerät und du fragst die zwei dann zum Fall des Professors.
1: Curtis ist gespielt von David Tom. Der, der arme. Ich kann keinen Nachnamen leisten. <lacht> der spielt Billy Abbott in Schatten der Leidenschaft und zwar 339 Episoden lang. Hatte nicht viel Zeit für anderes. Also. No. Ja. Jen, die andere, ist gespielt von Emma Lehaina. Mega weird. <lacht> so mega weird. Lehaina. Ist das jetzt nicht. also... Lehaina. Ja hm. Gut. Die spielt Detective O'Valley in Cloak and Dagger, 17 Episoden. Und Jennifer Mason in Heaven, 11 Episoden. Haven, nicht Heaven. Ah, sorry. Schon wieder. Haven ist wirklich ein Stadtteil tatsächlich. Egal. Haven
0: heißt Zufluchtsort. <lacht> Das wird gut. Wenn der gerade ein englisches Wort nicht kennt, dazu kommen wir gleich. Das wird gut.
1: Oh, oh, okay. Auf jeden Fall spielt auch in Power Rangers Operation Overdrive die Kiwa Ford und den gelben Dino Thunder Ranger. Krass.
0: Ja, ja. mega gut. Ich hab's okay. es erkannt. Ja, wer nicht, wer nicht. Die beiden Studenten erzählen, dass der Professor verheiratet war, Kinder hatte extrem großen Erfolg mit seinen Büchern, hatte quasi unkündbar war deshalb. Gerade deshalb glaubt Jen nicht so richtig an Selbstmord. Und dann bringt sie eben diese Legende zur Sprache. Sam fragt, äh, ich meine, äh, fragt nach und die erklärt dann, vor 30 Jahren hatte man so eine junge Frau eine Affäre mit einem Professor und als der es beendet hat, sprang sie aus dem Fenster und hat sich selber das Leben genommen und sie erinnert sich jetzt zwar nicht mehr genau, wie sie hieß oder so oder wichtige Details, aber sie ist aus dem Zimmer 669 gesprungen, verstehst du, wegen 666, oh oh, und jetzt jeder, der ihr begegnet, der stirbt.
1: Ei, ei, ei es glaubt an diese ganze Geschichte nicht. Wie kann es sein, dass die Geschichte weitererzählt wird, wenn keiner überlebt? Ja, da hast schon ein bisschen recht. Uh, hat was, uh, er braucht und bedankt sich. Wer ist uh?
0: Sam? Ne, wer ist er? Uh? Was? Du hast gesagt, uh, uh. Ist das für Winchester?
1: Ja, ja, ja. Nee, Sam hat was, uh, er braucht. Wer? Raphael, so, so, Sam hat was er braucht, bedankt sich und geht zur Bar. Oder das, der Tresen. So, die sind ja schon an der Bar. wo die gerade. Uh! Gutes Personal, ist schwer zu finden, ne? Das ist wirklich so. Wo äh, gerade drei Purple Murples runterkippt und ordentlich angeschickert ist. Ein Purple Mörpel besteht aus... Mörpel, nicht Mörpel. Nörpel.
0: Nörpel. Du sagst also
1: Mörpel gesagt. Purple Mörpel. Das klingt ja <lacht> besser. Ein Purple Nörpel. Ein Purple Nörpel besteht aus 1cl Malibu. Wer es nicht weiß, es ist, äh, In ist ein Kokosnuss rum. Ah. So ja lecker. 1cl Bowls Blue Curacao. Curacao heißt es, oder? Da spricht der Alkoholiker. <lacht> 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 1 CL Triple Sack. Okay. okay. 200, ich warte auf deine Gerüchte. 200 Milliliter Cranberry Saft, Eis und 2 CL Wodka.
0: Ist ganz schön viel Inhalt für einen kurzen 200 Nein, das Milliliter kommt in den Cranberry Shaker Saft.
1: und dann kommt das in die Dinger.
0: Ha. Ich verstehe das mit dem Shaker nicht,
1: wenn man doch alles einfach runterkippen kann. Ja, also, dann tust du den Shaker und dann hast du da kurz und schüttest du jedem ein und dann... Tschau. Sehr so, gut. <lacht> Gute Erklärung, oder? Und dann so und dann so und dann fertig. Ich mache so, Auto mache so und so, so ist halt dann jeder Freitag. Okay, geht mal hin. Zack, du bist hier. Tja, tja, tja. <lacht> ja, so. Sam will, dass die zwei jetzt losgehen, um das Büro des Toten anzusehen. Aber Dean hat gerade eine Wildkatze an der Angel und kann deshalb leider gerade nicht gehen. Und freundlich wie Dean ist, stellt er. Zählt er Stala auch <lacht> Freundlich wie Dean ist, stellt er Stala auch direkt Sam vor. Das ist mein Kumpel in der Raumhemisphäre. Major Tom, Major Tom, Stala. <lacht> oh, Super lustig. Ja. Und kaum wirkt sie den gerade noch getrunkenen Purple Nörpel wieder hoch, kommt Dean mit der großartigen Neuigkeit, dass Stala natürlich auch eine Schwester hat.
0: Es gibt so viele einfach witzige Sachen in der Folge, aber das ist eben ja. so, oh, muss ja unten behalten, die so <lacht> gut gemacht. <oder> so. <lacht> Genau, er ja. ja, hat noch eine Schwester, toll.
1: Das ist aber auch so, so ein Moment, wo man jetzt, ich weiß nicht, also wenn es jetzt so erzählt wird, dann denkt man ja jetzt aktuell noch nicht, oh, das ist jetzt äh, hier. Ja, verarscht. ich würde sagen,
0: man merkt schon durchaus, wenn Sam, also oh, Dean erzählt die gleiche Geschichte ja jetzt. Ja, aber dann, ja, merkt man ab schon, dann weiß das, man, dass es ja. aber
1: bis zu dem Zeitpunkt. Könnte es noch normal sein. Könnte es sein, noch ja. normal sein. So, weil, wann haben wir es denn mal richtig blau gesehen?
0: Ich weiß nicht. Ja, nie. Oh. Ja. Krass. Oh. Na gut. So, aber dann kommt eben das, wir machen eine Blende oh nein, ins Hotelzimmer und uh, ist, nicht so ganz, oh, nee, uh. ist nicht so ganz einverstanden mit der Art und Weise, wie hier uh, die Story erzählt. Komm,
1: sag Sam und Dean und wir machen... Ja.
0: Er stellt das also mal richtig. Das Wort Wildkatze hat er bestimmt nie gesagt und außerdem hieß das Mädchen nicht Stala, sondern... Ist ja äh, auch egal. Ja, das, das weiß er jetzt nicht, aber die hat hier in Anthropologie und Folklore studiert und also die war sehr interessiert an lokalen Geistergeschichten und äh, all das. Im Untertitel, bzw was sie zueinander sagen, Sam fragt ihr eben nach, wenn sie nicht Starler hieß, wie hieß sie denn dann? In der Synchro sagt die, ich weiß es nicht, aber die Kleine war erstklassig. Im O-Ton sagt er, I don't know, but she was a classy chick. Und dann im Untertitel, keine Ahnung, aber sie war eine rassige Mieze.
1: Eine rassige Mieze. Oh, sie war ein britisch kurzer.
0: Ja, genau. Das fand ich nur lustig, dass, ja. dass das im Untertitel steht. Ja, wir machen wieder ein in die Bar. Wir,
1: jetzt, wir können ja blenden einfach. Dann einer macht die Blende, einer macht die, oder?
0: Bitte erzähl weiter.
1: Nein, nein, jetzt bist du noch dran.
0: Ach so, okay.
1: Oh, nee, ich bin die Bar. Nee, du bist dran, komm. Ich bin die Bar und ich hab den Alkohol. <lacht>
0: Eine elegant gekleidete Frau stößt gerade behutsam mit einem Purple Nurple an. Das ist einfach so lustig, dass sie mit dem einstoßen. Ja, das, <lacht> das stimmt. Ist Prost. Und das ist ganz fasziniert von Dienstattraktivität. Attraktivität. Ja. Dien möchte Informationen über die Legende auf dem Campus, aber die Arme kann sich eben geblendet von Dienstschönheit Schönheit überhaupt nicht konzentrieren. Du bist wie die Sonne. <lacht> ja. Jetzt würde ich in die Sonne blicken. Ja. Das ist super lustig, genau. Und die beiden küssen sich dann. Genau, was ich sehr lustig fand. Starla wird gespielt von Elena Isovolvova. Und das Classy Girl von Deserie Löwen. Die sind keine nennenswerten Schauspieler. Aber ich glaube, es muss sehr unangenehm sein, wenn die sich treffen. Weil die eine spielt quasi die Classy-Version der anderen. So. Hallo, ich bin angestellt worden, weil ich einfach besser aussehe als du.
1: Mm, ja. ja gut, da sind sie Schauspieler geworden. Ne? Ja, das, das stimmt sie natürlich. Das
0: stimmt natürlich. Naja, Sam zerstört dann aber die romantische Stimmung zwischen den beiden. In einem sehr hochnäsigen Tonfall. Dean, was bitte soll das werden? Aber Dean braucht noch fünf Minuten. Dean! Das ist eine sehr ernste Ermittlung. Wir haben keine Zeit für dein Bla. Bla. Bla bla bla. Bla. Bla.
1: bla. <lacht> Mega witzig. So das lustig. ist so witzig. Und das war doch. man <lacht> denkt so, hä? Und dann so, hä? <lacht> bla. <lacht> Vor allem das Bild stoppt dann ja beim letzten ja. bla und dann kommt diese Stimme aus dem Off immer. Und das ist so cool.
0: Ja, du hättest doch in der letzten Folge gesagt, dass Jared Pedelecki den Psycho richtig gut spielt. Aber ich finde, quasi alles, was er in der Folge macht, was die mir erzählt, ist weltklasse. Ja, <lacht> was in der vorletzten. Ja, okay, ich weiß nicht mehr. Nein.
1: Wir beide erinnern uns nicht mehr an die letzte Folge. Aber das
0: war doch unter einem schlechten Stern.
1: Die Ist aber schon draußen.
0: Nee. <lacht> doch. Nein. Rausgekommen ist jetzt die davor. Nee. Doch, aus der Heiligen ist rausgekommen. Und unter einem schlecht. War denn jetzt unter einem schlecht.
1: Die Folge! Genau. ich ja auch ganz vergessen. Weil ich die so scheiße fand. Verrückt? Krass. Ja,
0: nee. Ja, hast du recht. Genau. Ja, wir machen eine... Oh, wir machen...
1: Eine Blende ins Hotelzimmer. Jetzt hast du ja
0: doch Blende gesagt. Ich dachte, du willst <lacht> das nicht sagen. Okay. Wir machen ein...
1: Ins Hotel. Sam zweifelt diese Version der Geschichte aber sehr stark an. Aber so rede ich doch gar nicht. Und Dean, das finde ich schon... Ja, ja. Ach, ja. die beiden sind auf jeden Fall ziemlich gereizt. Genau. Das heißt, sie haben jetzt gerade hier verschiedene Versionen über die Geschichte erzählt. Ein Mittelding wird es sein. Ja. Und es ist auch ein bisschen Blabla. -Bla ich glaube, hier
0: ist es schon sehr nah an Sam. Ich tippe schon.
1: Oh ja. Naja,
0: auf jeden Fall. Neben der Tatsache, dass es echt witzig ist einfach, dieses Stilmittel, auch wie es benutzt wird, macht es auch noch total Sinn, finde ich. Ich hatte das ja schon gesagt. Urban Legends verbreiten sich ja auch, indem sie nacherzählt werden und verändert werden. Und das wird hier aufgegriffen, indem die beiden eben eine, die gleiche Geschichte erzählen, aber so ein bisschen anders. Und dann ist es aber eben auch noch wichtig, weil es ja später für die Auflösung des Falles wichtig ist, dass die sich streiten. Deshalb finde ich dieses steam toll. Super. Das macht, das macht voll Sinn und es ist mega lustig umgesetzt. Ja. Wir kommen zu Sequenz 3, der umtriebige Professor. An dieser Stelle kurz unterbrechen. Ricarda hat die Notizen gemacht und Ricarda hat original nur drei Sequenzen in dieser ganzen Folge gehabt, weil alles, was jetzt passiert, ist quasi eine Sequenz gewesen. Ja, aber und ich war ich einfach so. mal so dreist und habe einfach mal ja. hier noch Cuts eingefügt.
1: Naja. So, jetzt muss Bibi, äh <lacht>
0: <lacht> Ene, Mene, Hux und Till. Ihr seid jetzt mal beide still.
1: Hex, Hex Kommt Baby's Beauty Palace jetzt einfach rein?
0: Okay, ich habe mein Baby-Boxer halt gedacht, aber auch gut.
1: Adi, hallo, meine Lieben! Jetzt muss Bobby aber mal intervenieren hier. Die beiden halten sich hier wie so ein scheiß altes Ehepaar. Das Scheiß ist von mir. <lacht> <lacht> Nur, dass sie den Vorteil haben, sich scheiden zu lassen. Wir sind eher wie siamesische Zwillinge, sagt Dean. Sam ist nicht ganz einverstanden, weil das heißt anders. Nicht siamesische, sondern, was sagt er? Ich weiß es nicht mehr, habe ich vergessen. Verbunden oder so. Sam schiebt die angespannte Stimmung darauf, dass sie einfach momentan viel zu viel Zeit miteinander verbringen und erzählt weiter.
0: Pschuh. Zur Universität. Die zwei geben sich als Techniker aus und verschaffen sich dank des freundlichen Hausmeisters Zutritt zum Büro des Professors.
1: Den Hausmeister kennen wir bereits.
0: Ja, genau. Wie gesagt, das Gebäude sieht toll aus. Der Hausmeister erzählt dann, dass er bereits sechs Jahre in der Uni ist und reagiert verwundert über dieses EMF-Gerät, das Sam rausholt. Also Sam sagt nicht, dass es ein EMF-Gerät, aber der Hausmeister fragt ihm, was das und Sam sagt, ja, hiermit kann man elektrische Leitungen in den Wänden finden. Denn die beiden geben sich jemals Techniker aus und sagen, dass sie das Büro neu verkabeln wollen. Das ist aber laut dem Hausmeister total unsinnig, weil hier wird das nichts mehr bringen. Der Professor ist ja Dote. Vogel ist dort. Genau. Und damit hat Dina eine perfekte Vorlage, um mal zu fragen, was denn los ist. Und erfährt dann die ganze Geschichte. Auch eben, dass der Hausmeister derjenige war, der die Leiche gefunden
1: hat. Ja, also ich finde das sehr clever. Weil die ja genau die Taktik gewählt haben, damit er sagt, nee, der so, lohnt sich nicht. Und dann können die fragen. Finde ich voll cool.
0: Ja, auf jeden Fall. So, der Hausmeister steigt sehr gerne darauf ein. Und der ist so ein bisschen so ein Schwattkopf. Der redet gerne, tratscht ein bisschen rum. Und erzählt dann, dass der Professor nicht allein in sein Büro gegangen ist. Zwinker, Inka. smiley. Gute Neuigkeiten für Sam und Dean. Denn die haben damit ja einen neuen Anhaltspunkt. Sehr, sehr lustig. Wir sehen nämlich vorher mal, wie Dean sich so ein, so ein Süßigkeiten-Ding nimmt. Und während dann der Hausmeister redet, machen wir dann den Cut wieder zu Sam. Das sind ja tolle Neuigkeiten, und Dean kommt ins Bild und hat den ganzen Mund ja. voll mit diesen <lacht> <Was>? und, <lacht>
1: und ja. Das ist so, man kann das nicht so richtig beschreiben. Also, man muss es halt wirklich leider in dem Also, weil das in so spontan kommt.
0: Das Tolle ist, dass das einfach so kommt. Ja. Darauf wird nicht hingearbeitet. Der kommt einfach ins Bild und. <lacht> eine tolle Nachricht. Ja. Das ist so lustig. Dienststimme kommt aus dem Off und merkt an, dass es vielleicht maximal ein oder zwei waren und nicht so viele. Aber Sam möchte, dass Dean ihn einfach weitererzählen lässt. Und wir merken, dass Sam weitererzählt, weil Dean sich einfach immer weiter Lachen in den Mund <lacht> so, Das ist so lustig. Genau. Der Hausmeister erzählt dann eben weiter, dass die Begleitung eine junge Frau war. Was er ja auch der Polizei gesagt hat, aber die hat die Frau bislang nicht finden können. Sehr komisch. Sam fragt nach, ob der Hausmeister denn gesehen hatte, wie das Mädchen oder die junge Frau das Gebäude verlassen hat. Aber wenn er sich so richtig überlegt, nee, hat sie nicht rauskommen sehen. Und eigentlich hatte die auch noch nie hier in dem Gebäude gesehen. Das ist ja wirklich komisch. Ja, ja wie gesagt, die stopft sich immer weiter, sich kenne man. Ja, allerdings lässt der Hausmeister auch durchblicken, dass der Professor jetzt durchaus öfter mal Besuch von jungen Frauen in seinem Büro hatte. Also nicht das erste Mal, dass nachts eine junge Studentin mit in das Zimmer kommt. Was den natürlich so ein bisschen amüsiert. Aber Sam erinnert sich nochmal an die Geschichte, die Jenny erzählt hat und fragt dann nochmal sicherheitshalber nach, ob es denn wirklich kein Zimmer 669 gibt. Der Ausmaß dann natürlich nicht, hier gibt es nur vier Etagen, dann gibt es auch kein 669. Damit ist das also raus. Hm. Wir sind immer noch in der Rückblende und sehen, wie Sam und Dean ihr Hotelzimmer betreten. Dean öffnet zwei Bier und die beiden fassen nochmal zusammen, dass es weder EMF-Signale gibt, noch ein Zimmer 669. Das heißt, an dieser Geschichte, Legende, der Geist sput darum, scheint eigentlich nicht sonderlich viel dran zu sein. Sam versucht sich mit dem Gedanken anzufreuen, dass die Legende eben nur Legende ist und der Suizid tatsächlich nur ein Suizid war. Aber die Sache mit dieser mysteriösen Besucherin, die findet Dean wirklich etwas merkwürdig. Der will sich also nochmal über die Geschichte des Gebäudes. Ähm. Sam will sich also nochmal durch. Nein, doch nicht. Dean möchte sich also nochmal durch die. die, die okay. Dean möchte sich also nochmal durch die Geschichte des Gebäudes wühlen, um herauszufinden, ob es schon mal einen ähnlichen Fall gab. Also stimmt Sam zu, öffnet seinen PC, um Nachforschung anzustellen, muss dann aber feststellen, dass es Probleme mit seinem PC gibt. Der hat sich nämlich aufgehängt auf der Seite bustyasianbeauties.com. Ich habe die deutschen Namen vergessen. Voll asiatische Schönheiten oder so, glaube ich. Wahrscheinlich. Unterstellt das stellt, jetzt einfach mal Dean, dass der das war, dass der schuld ist, aber Dean so war's? Nein. Naja, komm, ist ja jetzt auch egal.
1: Ja. Wenn man das eingibt, tatsächlich, also das englische bustyasianbeauties.com, dort nicht ausgeschrieben dort heißt Punkt, ähm, landet man. <lacht> Ricarda erklärte das Internet. Ricarda erklärt die Welt. Landet man auf der Seite von Warner Bros. <lacht>
0: Stimmt, Und dann benutzen wir unsere Maus und klicken hier auf den Internet-Explorer. Das ist ein sogenannter Browser. Er eröffnet uns die Welt des unbegrenzten Surfens im World Wide Web. Genau.
1: In Bobby will wissen, ob sie denn nun was herausgefunden haben über das Gebäude oder die Legende, aber das haben sie nicht. Sie glauben zudem auch nicht an den Spuk, aber hm, zögerlich fahren sie fort. Ein paar Sachen sind schon merkwürdig.
0: Dir erfahren wir in Sequenz 4, der tapfere kleine Soldaten-Blues.
1: Dina erzählt weiter über eine Geschichte, die er selbst nicht miterlebt hat, aber... Husch!
0: vor die Universität. Curtis, den wir schon aus der Bar kennen, geht abends vor dem Gebäude entlang, vor dem wir eben auch die junge Frau gesehen hatten. Als er auf einmal ein komisches Geräusch hört, er dreht sich um, schaut sich um, findet aber erstmal nichts, bis plötzlich ein Lichtkegel von oben aufflammt und ihn erfasst. Er versucht noch wegzurennen, stolpert dann aber fällt hin, der Lichtstrahl fixiert ihn, wird irgendwie stärker und scheint ihn in
1: die Luft zu ziehen. Uh -uh -uh -uh. What? Wasch. Ins Hotel. Bobby unterbricht die beiden fassungslos über das, was die Jungs hier gerade erzählen. Er schließt zwar nicht aus, dass es Aliens gibt, findet es aber halt recht unwahrscheinlich, dass Aliens hier jetzt einfach Menschen entführen. Sam und Dean sehen das eigentlich auch so, aber... Tschiu.
0: In eine Bar. Curtis sitzt da niedergeschlagen vor drei Tequilas. Das mit den Tequilas hat Ricardo rausgefunden. Es sieht für mich nur aus wie ein klares Getränk, aber
1: egal. Ja gut, dann ist es halt Gin <lacht> oder weiß ich nicht. Ich denke mal, dass man ja kann egal. ja auch Wodka sein. Vielleicht. Ach, es ist wahrscheinlich kein Tequila. Das ist ja keine Zitronenscheibe dabei. Hm. Mm. Fake News!
0: <lacht> ihm gegenüber sitzen Sam und Dean. Die beiden versuchen Informationen von ihm zu bekommen, was sich schwierig gestaltet. Denn Curtis ist scheinbar sehr traumatisiert und ganz offensichtlich betrunken. Denn niemand glaubt ihm seine Geschichte. Curtis verlangt, bevor er weiter erzählt, dass nichts von dem, was er den beiden jetzt verraten wird, die sind ja immer noch die Reporter, in den Zeitungen landen soll. Die stimmt zu und er fängt an zu erzählen, dass er sein Zeitgefühl verloren hat und auch sein Bewusstsein. Und als er dann wieder aufgewacht ist, wusste er nicht, wo er war.
1: Zwischenblende auf ein Alien-Gesicht. Curtis erzählt davon, dass die Aliens Tests an ihm durchgeführt haben.
0: Ja, Blende auf die Aliens wieder. Und das sind halt so die stereotypischen Grays, also ja, großer ja. Kopf, schwarze Augen,
1: ja. genau. Um das folgende jetzt hier zu erzählen, er braucht Kurt definitiv noch einen Shot und genehmigt sich den auch und sagt, sie haben mich befummelt. Ja.
0: Im O-Ton sagt er, they probed me und auch wenn das zwar nur als untersucht übersetzt werden kann, schwingt das schon eher so Rektalsonde mit. Bei probed.
1: Ja, ja. Anders als be ja, bei
0: befummelt ja. vielleicht. Genau. Und ja, Sam, <lacht> Sam. und Dean können es nicht wirklich glauben und müssen sogar ein bisschen schmunzeln, aber Kurt, das ist überhaupt nicht zum Lachen, muten. Ne er erzählt eben, und dann haben sie es wieder getan. Und wieder. wieder. Und wieder. Und dann trinkt er noch einen Shot. Und, Und wieder. wieder.
1: Und wieder. Und dann nochmal. <lacht> Und dann noch ein letztes Mal.
0: <lacht> Aber das Schlimmste. Ich glaube, Dean Freitzau war so, was kann schlimmer sein? Und dann das das Schlimmste war, sie haben mich gezwungen,
1: <lacht> Blues zu tanzen.
0: <lacht> Und dann sehen wir die legendäre Husch.
1: Im Hintergrund spielt Burke Lady in Red. Disco flackern von einer Diskokugel und Curtis und ein Alien tanzen eng umschlungen zu diesem romantischen Lied. Curtis streift dem Alien über den Kopf und streichelt ihn, während der Alien Curtis immer mehr umschlingt. Ja. Das ist so süß.
0: <lacht> ja, also Sam und Dean können es einfach nicht fassen, sind total sprachlos. Interessanter Sidefact: Das Alien wird gespielt von Matreya Fedor. Und die kennen wir, weil die spielt Tyler in Spielsachen. Das ist krass. Das ist total verrückte Information. Ja. Aber okay, hey, warum Echt nicht? Jetzt? Also das steht so auf IMDb, dass die das spielt. Und das ist die, die auch ja, ja. Tyler spielt. Ja, Komisch, ne? Naja. Ja. Dean ist im O-Ton ein bisschen abwertend. Da fragt er nämlich, what could be worse, some alien made you its bitch. Und das natürlich mhm. hilft jetzt vielleicht nicht unbedingt in der Situation. Aber naja. In der Synchro ist Dean ein bisschen glimpflicher davon gekommen. Wie, was könnte denn schlimmer sein? Wir machen eine Husch ins Hotelzimmer. Bobby glaubt die Geschichte auch nicht, ähnlich wie Samodin, und denkt, dass Curtis einfach nur durchgedreht ist. Aber die zwei sind sich denn nicht so sicher. Wir machen eine Husch.
1: in die Universität. Ein großer, kreisrunder Fleck abgebrannter Erde inmitten einer großen, grünen Wiese, der wahrscheinlich von einem Triebwerk stammt. Ha. Die beiden stehen vor einem Rätsel. Sie können sich die Ereignisse nicht erklären und sehen da auch irgendwie keinen Zusammenhang zwischen dem wütenden Geist und den aufgegeilten IT. E. Stimme aus dem Off korrigiert noch, aber was sollten wir machen? Also blieben wir dran. Genau. <lacht> ja, sehr cool stilistisch. Also hier Props. Ja,
0: ein letzter Teil. Genau. Und dann machen wir einen Cut, eine neue Blende, wie man das auch will. Sam und Dean unterhalten sich auf dem Campus gerade mit einem Studenten. Und das ist das, was ich sagen wollte. Ein nettes Detail, wenn Ricarda die Amazon X-rays liest und da steht dann kein richtiger Name, sondern einfach nur eine allgemeine Bezeichnung, die eine Englische, ein englisches Wort ist, das Ricarda nicht kennt. Geht Ricky davon aus, dass das der Name dieser Charaktere ist? Wir hatten ja in der letzten Folge schon, dass Ricarda dachte, dass der Typ an der Kasse Clerk heißt. <lacht> und hier <lacht> ist Ricarda davon ausgegangen, dass die beiden sich mit Fred Plätschern
1: <lacht> Ja. Und. Was du, das ist, äh, ey, und das Fred. ist auch ein legitimer Name, Fred Pledge! Und der
0: Typ ist ein Fraternity Pledge. Das sind die, die in eine Bruder, also in so eine Studentenverbindung aufgenommen werden wollen. <lacht> und Ricard hat die ganze Zeit. Ja, und Fred erzählt dir dann weiter. Hey Fred Pledge, ja. wie geht's? Also freut euch auf, freu auf weitere tolle Charaktere wie Second Police Officer <lacht> und auch Guy in Blue Shirt. <lacht>
1: Nein, sowas wüsste ich aber bei Fred Pletsch. Da war ja nicht mal ein Punkt hinter dem Fred oder so. Jo. Und das ist legitim und da googelt man doch nicht, was du das sagst. Heißt. Sorry, dass du so intelligent bist. Ich fand
0: das sehr lustig.
1: Tut so intelligent zu sein, Raphael?
0: Mit Clerk schon mit Fred Pletsch.
1: Mann. Ja. Auch Mann. Das ähm. will ich nehmen.
0: Ja, und dann kommt's. Mann. Also ja, genau, die unterhalten sich mit dem, ähm, war mit, Fred im, äh, mit Curtis im gleichen Haus und hat bereits gehört, was passiert ist. Und dann kommt natürlich <lacht> der, der ultimativ legendäre Moment in dieser Folge. Sam wird sehr emotional, weil er eben weiß, dass das wahrscheinlich Fred extrem beeinflusst.
1: Er sagt, hör zu Mann, ich, ich weiß, dass das alles sehr schwer sein muss, aber ich will, dass du weißt, ich bin für dich da. Du, tapfere, kleiner Soldat, du. Dann umarmt er ihn. Dann umarmt er ihn. Ich spiele deinen Schmerz. Ach, komm her. Dann umarmt er okay, ja. ihn. Ja. Du bist zu wertvoll für diese Welt. Das ist richtig, richtig ja. gut und witzig.
0: Du, tapfer kleiner Soldat. Und dabei guckt er eben wieder. Das ist so die ganze Sequenz, über, wie Jared Padalecki einfach guckt. Man kann das halt nicht rüberbringen, aber es riecht traurig. So, es riecht der sagen, Schmerz hey. in seinem Gesicht und
1: so. Ja, ja
0: fantastisch. <lacht> oh, äh, Blende ins Hotel Sam besteht darauf, so etwas nie gesagt zu haben Dean, natürlich ganz, der nicht homophobe sagt natürlich, ach bitte, du sagst doch immer so einen schwuchteligen Scheiß
1: ja. Vor die Uni Das will ich jetzt nicht sagen
0: Fred bedenkt, bedankt sich. Verdutzt <lacht> bei Sam über die Umarmung Also er klopft ihm so auf die Schulter, vielen Dank, Mann Aber mir geht's gut, alles klar er fühlt allerdings auch nicht so richtig Mitleid mit Curtis. Der ist nämlich der Verbindungsspieß gewesen und hat damit alle, die sich auf die Studentenverbindung beworben haben, immer durch die Hölle geschickt bei den ganzen Auswahlverfahren und sich daran aufgegeilt.
1: Ja, das ist ja aber Tradition wohl, ne?
0: Ja, gut. Was ja nicht besser macht. Nee,
1: nee, nee.
0: Ähm, ja, Sam treffen diese Worte extrem und die intrusse ihm nochmal mit einem Klaps auf die Schulter. <lacht> und dabei guckt er eben wieder so. <lacht> ist halt wirklich schwer, der arme <lacht> Sam. Ja. Ja, er ist zu wertvoll für diese Welt.
1: Ja, und Bobby auch. Und Bobby auch.
0: <lacht> Wir kommen zu Sequenz 5. Ein Alligator hat mein Laptop gefressen.
1: Immer noch in der Rückblende kommen die zwei ins Hotelzimmer und haben nun eine erste Verbindung zwischen den beiden Opfern gefunden. Beide sind Arschlöcher. Aber Sam reicht jetzt als Verbindung zwischen denen nicht, während er seinen Laptop sucht. Dean hat ihn nicht gesehen und äh, zählt mal dann die Fakten auf und Sam hört gar nicht zu, weil er halt da am Suchen ist
0: ich muss nicht unterbrechen, ein awesome Detail an dieser Stelle, das mir nicht aufgefallen wäre, wenn Ricarda das mit den Pizzakartons nicht aufgefallen wäre. Das Ganze spielt ja jetzt bevor wir die ja, Pizzakartons ja. beim letzten Mal gesehen haben und statt drei liegt da deshalb auch nur ein Pizzakarton ja. auf dem Kühlschrank. Und auch und weniger leere das? Bierflaschen. Wie gut ist das? Da hat er echt aufgepasst. Das finde ich echt gut. Tolles Detail.
1: Ja. <lacht> Dean fährt fort, labert halt, während Sam nicht zuhört. Und er findet das eher so ein bisschen eine poetische Bestrafung, wie ein Lambrick, äh, Limerick. Limerick ist wohl ein kurzes, scherzhaftes Gedicht irgendwie. Sam ist mit den Gedanken gerade halt, wie gesagt, ganz woanders. Er sucht immer noch seinen Laptop und konfrontiert Dean dann damit, dass er ihn versteckt haben muss. Aber Dean besteht darauf, den Laptop nie gehabt zu haben, was Sam ihn aber gar nicht abkauft. Natürlich nicht. Es war ja sonst keiner hier. so, ne? Die lassen nicht das Hausmädchen rein, nichts so. Als Dean Sam die Möglichkeit vor Augen hält, dass sie ihn vielleicht eventuell verloren haben könnte, rastet Sam komplett aus. Ja, hier Mr. Perfect, das, das geht so nicht. Ja. 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 Als Dean Sam sagt, er habe den PC verloren, sagt er in der Originalversion Point Dexter und damit ist wahrscheinlich John Point Dexter gemeint. Das ist ein Politiker im Verteidigungsministerium gewesen und ehemaliger Sicherheitsberater von Ronald Reagan.
0: Ja, also der ist nicht gemeint mit nee. Point Dexter, nee. Das ist eine veraltete Beleidigung, die man für Nerds benutzt. Und das kommt auf den Cartoon Felix the Cat zurück, denn da gibt es so einen Streber-Nerd. Oh
1: Und das Mann. aus den 30ern oder so,
0: der Pointexter heißt.
1: Woher wissen wir, wer jetzt Recht hat? Bei also meiner. meins kommt so
0: aus dem Internet. Du hast den Namen eingegeben. Wer weiß. Stimmt gerne ab. Wir machen eine Publikumabstimmung. Nehmen Sie jetzt Ihre Abstimmgeräte in die Hand. Bim, der durchtriebene Sicherheitsberater bim, bim, oder bim, bim, Felix
1: bim, the Cat. Bim, bim,
0: bim, bim. Raphael, diese Abstimmung ist nicht real. Was guckst du hier nach rechts?
1: <lacht> 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 naja, egal, wie auch immer ihr jetzt Richter. Güte, hier äh, Erbsenzellerei, ne? Ja. Sam zählt dann all das auf, was ihn an Dienst stört: die Socken, das Essen. Das ist kein Essen mehr, das ist Darwinismus.
0: So lustig. Ich lese das Ganze so vor, Dean. Ja. Was sagst du? Du genießt doch meine Gegenwart, Sam. Ja. Deine dreckigen Socken in der Spüle, dein Essen im Kühlschrank, Dean. Was hast du gegen mein Essen, Sam? Das ist kein Essen mehr. Das ist Darwinismus. Dean, mir gefällt's. Diesen Spruch mit dem Darwinismus finde ich super. Gefällt mir extrem gut. Das wird mein Zitat der Woche. Egal, das Zitat der Woche haben wir das eben hat schon gehört. Schon gehört. Genau.
1: Ja. Sam will einfach nur, dass Dean einfach die Finger von den Sachen lässt. Als Beispiel führt er dann an, was passieren würde, wenn er den Impala zerkratzen würde. Das den das korrigiert, wäre dann sicherer, der Tod. Dann sicherer
0: Tod. Genau. Ins Hotel. Jetzt wieder in der Gegenwart. Bobby will wissen, ob Dean den Laptop genommen hat. Der besteht aber darauf, dass er es nicht war und Sam merkt an, dass er nie etwas verliert und dann beginnen die beiden sich wieder zu streiten. Bobby lenkt dann wieder zum Thema oder lenkt dann das Thema wieder auf den Fall und die zwei erzählen von einem weiteren Opfer, ein wissenschaftlicher Assistent für Tierversuche. Dean bemerkt so ein richtiges Arschloch, was natürlich jetzt gerade für Fastfood dient, äh, nicht unbedingt. Ja, ja. Nicht unbedingt, dass die geeignete Wortwahl ist, aber egal.
1: Das stimmt. Usch. Vor die Universität. Ein Assistent kommt gerade mit seinem Aktenkoffer aus der du Uni. Du meinst
0: unser bekannter Freund Research. Research Assistant.
1: Grafa. Nein. <lacht> Vielleicht heißt der Ray. Nee, ich weiß, ich weiß es nicht. Kommt <lacht> auf jeden Fall aus der Uni. Scheinbar hat er gerade Feierabend. ist nett, dass wir die ganzen
0: Infos immer von diesem Ex-Ray bekommen, oder?
1: <lacht> Und der ist ein sehr zuverlässiger Mitarbeiter. Ja. Er hat scheinbar Feierabend. Da bemerkt er aus einem Gully-Gitter heraus, dass etwas funkelt. Als er genauer hinsieht, sieht man, dass es scheinbar eine sehr teure Uhr ist. eine Rolex oder whatever. Er scheint sein Glück kaum fassen zu können, kniet sich also hin und versucht mit ausgestreckten Armen die Uhr rauszufischen. Doch plötzlich scheint etwas seinen Trap. Arm zu schnappen. Er will ihn rausziehen, steckt aber fest, etwas scheint seinen Arm echt krass zu verfleischen gerade und Blut spritzt halt überall hin.
0: Ja, es ist als würde er einen Fleischwolf packen. Und es wird gleich noch schlimmer. Cut. Und drehen. <lacht> Sam und Dean brechen in die Gerichtsmedizin ein. Die beiden erklären aus dem Off, also aus dem Hotelzimmer, dass die Todesursache nicht bekannt gemacht wurde. Sie wollten sich das also mal selber anschauen. Dean sagt, der Grund, warum die das nicht bekannt gegeben haben, ist, dass die Polizei selber nicht weiß. Und ich finde, das passt natürlich nochmal zu Dean, weil ich glaube nicht, dass die Polizei gibt: Hi, wir würden ja die Todesursache bekannt geben, aber wir haben keine Ahnung. Wahrscheinlich haben ja, wir ja. schon also nur die nicht bekannt gegeben und Dean Schlussfolger da, ah, weil die alle sowieso nichts wissen. Ja, das ist ja, ja. Deans Charakter. Passt. Genau. Lin öffnet die Kühlung und holt dann eine Barre heraus, in der einfach nur so ein kleiner Plastikeimer steht, mehr oder weniger, der noch abgedeckt ist mit einem blutigen Tuch.
1: Hatten wir ja schon bei den Vampires.
0: Ja, genau, genau, genau. Er nimmt das blutige Tuch ab und da liegen jetzt nur noch die traurigen Überreste des Assistenten. Ein Arm, ein Bein, ein paar Hautfetzen, alles eben sehr blutig, sehr zerfleischt. Sehr, uh. Naja, das ist schon eklig. Ist das wert, um sie ab 16 zu machen?
1: Hm, naja. Ich finde es jetzt nicht so krass.
0: Ja, also, irgendetwas hat den Assistenten, der seinen Sitz übrigens auch in der Crawford Hall hatte, zerstückelt und gegessen. Sam schaut sich die Fetzen mal genauer an und hat scheinbar etwas entdeckt. Er bittet um so eine Lupe und entdeckt dann die Bauchschuppe eines, wie er vermutet,
1: Alligators. Ja, erstaunlich, Sams neue Fähigkeiten. Also, was kann Sam nicht? Ja. Sam ist so ein Justus. Das, was gerade gebraucht wird, kann Sam. Ja, okay, naja. Wir brauchen jemanden, der erkennt, dass das ja eine Bauchschuppe ist. Wer ja, also möchte es aus dem Cast übernehmen? Und David ich mach's, wenn keiner machen möchte. <lacht> okay, es wäre schon komisch, wenn es irgendwie anders gewesen wäre. Ja, aber keine Ahnung. Ich hätte ich sagen, dass der Gerichtsmediziner herausgefunden hat. Ja. Weil ich meine, es ist ein Job. Ja, es hätte so, da stehen können aber oder nein, so. nein, Sam Winchester.
0: Also sieht doch ja. vor allem eher aus wie ein Zahn, finde ich. Ja. Wenn es so da drin ist. Und es ist eine Ja, Bauchschuppe. aber das hätte man ja ohne Lupe
1: sehen können, den Zahn in der Regel. Naja. Dino unterbricht auch es. Auch wie genau eine begeistert. Bauchschuppe war. Es ja. war nicht eine andere Schuppe, sondern eine Bauchschuppe. Etwa so
0: zwei Meter vom Kopf entfernt.
1: <lacht> ja, genau. Oha. Alligatoren sind doch riesig. Ja, aber ich glaube, der muss ja auch groß gewesen sein. Naja. Wie groß sind Alligatoren? Kommt drauf an. Drei Meter. Babys sind nur 20 Zentimeter.
0: Ja, gut. <lacht> Na, okay. Und ansonsten meinst du Megakrog oder meinst du normalen Alligator? Weiß ich nicht. Meinst du den, der gegen Sharktopus kämpft oder meinst du einen normalen den Alligator? Ich nicht. Normal. Na gut. Keine Ahnung. Diddledee, natürlich ist Schnitt Raphael mit Wikipedia zur Stelle. Laut Wikipedia werden China Alligatoren maximal 2,2 Meter lang. Aber die Mississippi-Alligatoren können bis zu 6 Meter lang werden und bis zu 100 Jahre alt. Ziemlich krass. Außerdem habe ich gerade gelernt, dass Alligatoren eine Familie innerhalb der Ordnung Krokodile ist. Ich dachte, Krokodile und Alligatoren sind komplett andere Spezies. Sehen wir mal. Das stimmt nicht so richtig. Es gibt nämlich auch echte Krokodile. Das ist deine eigene Spezies. Aber hey, egal. Okay. Zurück zum gewohnten Programm. Dean unterbricht jetzt aber endlich dann doch mal Sams Nachforschungen und meint eben, wie absurd das ist. Ein Alligator in der Kanalisation. Ich bitte dich. Das ist eben so eine typische Urban Legend, dass ein Baby. Ein Baby? Ein Baby hat einen Kinderalligator Alter. runtergespült. Alter. Nein, ein Kind hat einen Babyalligator im Klo runtergespült. Und der ist dann in der Kanalisation geblieben, ist da groß geworden und sehr groß geworden. <lacht> das ist das
1: wirklich eine Irm Legend? Ja. Also, ja. Ja? Also wenn man Fische oder so runterspült, dass dann da ein Megalodon oder so raus steht, okay. Aber. <lacht> Was? Warte kurz. <lacht> okay? Nein, aber du hast deinen
0: Goldfisch oder gespielt und jetzt ist ein Megalodon in der Kanalisation. Klar, typische Geschichte. Kennt man. Aber baby Babyalligator wird zu großem im Alligator? Nein. Wo kommt das denn her? Aber
1: Nein, nein. Aber wer spült Alligatoren die Toilette runter? Fische ja. oder tote Hamster spielt man da? Oh <lacht> Gott. Mein <lacht> Hamster <lacht> lebt <ihn> <lacht> noch. Ja, aber das kennt man ja auch.
0: Spült den Hamster runter, wird ein Stegosaurus draus. Der Klassiker.
1: <lacht> nein, aber Alligatoren, also das spült man doch nicht runter. Vielleicht in Australien? Nee. Florida, da machen die doch alles. Ja, okay. <lacht> Damit gebe ich mich zufrieden. Sehr gut,
0: genau. Und der ist ja eben mega groß geworden, typische Legende halt. Aber Dean hält das eben für eine Legende und mehr nicht. Man hat nie einen großen Alligator in der Kanonisation gefunden, das macht auch überhaupt keinen Sinn. Sam stimmt ihm auch zu, aber alles hier macht halt irgendwie keinen Sinn. Alle anderen sind ja auch nur Legenden und man hat nie einen richtigen Beweis dafür gefunden, aber naja.
1: Was hier noch ganz nett eigentlich ist, dass man halt den Rückblenden sieht, dass die beiden sich noch recht gut verstehen, weil sich das ja jetzt erst... Naja, nee. Ja doch, weil es heizt nicht so krass wie in der Gegenwart, dass sie sich da haten. Die heizen sich halt jetzt mit den Rückblicken immer mehr auf, weil erst dann das mit ja, dem Laptop, dadurch, dann aber dadurch, dass das sie das ja
0: schon erzählen, dass sie sich nicht verstehen, ist das ja nochmal... Aber ich weiß, was du meinst. Naja. Sam schlägt also vor, Bobby zur Hilfe zu holen, da die halt mit ihrem Latein am Ende sind. Und Bobby hat eventuell schon mal von so einem Fall gehört. Und dann sagt Dean auch einen extrem lustigen Spruch. Mm. Oh, da bin ich sicher. Das ist dieser spuk universitäts in der kanalisation gig Ganz einfach. <lacht> <Das ist lacht> ist auch ist super ich. lustig. Ja. Ja.
1: In Hotel Sam erzählt, dass sie zur Sicherheit trotzdem die Kanalisation durchsuchten, aber getrennt voneinander. Und tatsächlich haben sie was gefunden, aber nicht in der Kanalisation.
0: Tschuh. Zu Dean, der gerade aus der Kanalisation kommt. Er geht durch die Straßen zu meinem Parler und als er den erreicht, muss er feststellen, dass jemand die Luft aus seinen Reifen gelassen hat. Und links neben dem Hinterrad, oder nein, hinten doch auch, aber neben dem linken Hinterrad, findet er dann Sams Geldclip. ja Also schön so ein Metallclip mit Geldschein drin und S.W. eingraviert.
1: Mhm. Er benutzt Geldklippe? Naja. Ja, das ist halt, so sind die. Cut. Den kommt wütend ins Hotelzimmer gestürmt. Sam liest gerade ganz friedlich ein Buch, und dann wirft Dean ihm vor, dass Sam das getan hat und macht deutlich, dass das gar kein Witz ist. hier. Nee. Dass die Fällen können sich verbiegen, Sam. Sam beteuert, dass er damit nichts zu tun hat, was Dean ihm natürlich nicht glaubt. Immerhin hat er ja einen Beweis gefunden. Ching, ching, hier ist der Geldclip hey, von hoch. Sam. Ja, Sam erkennt den Clip natürlich wieder, tastet ein bisschen an sich rum, um zu gucken, ob er den Geldclip noch hat. <lacht> Und ich
0: habe eine Waffe gefunden. Oh mein Gott.
1: <lacht> und will dann das Geld wieder haben. Doch Dean will das Geld behalten als Wiedergutmachung für das emotionale Trauma, was er durchmachen musste. Das findet Sam wiederum gar nicht witzig. Ein Streit entfacht und die beiden rangeln auf dem Bett um das Geld. Und dann, auf sehr witzig, das Bild friert ein mit dem kamera -Zoom auf die sehr lustige Grimassen der beiden, als mhm. Bobby die Sache wieder in die Gegenwart holt. Tschuh.
0: Ins Hotel. Bobby hat genug gehört und fasst einmal zusammen. Dean hat nichts mit dem Verschwinden des Laptops zu tun und Sam auch nichts mit den Reifen des Impalas. Er erklärt mehr in Sequenz 6. Bobby hat alles durchschaut. Bobby zweifelt jetzt nämlich wirklich an den ermittlerischen Fähigkeiten der beiden. Für ihn ist die Sache nämlich vollkommen klar und wenn die beiden nur ein bisschen nachdenken würden, wären sie auch drauf gekommen. Es ist nämlich ein Trickster. Da yeah. haben wir Und der beste Hinweis dafür ist dann nicht mehr die Geschichten, die sie da erzählt haben, sondern die beiden, wie die sich gegenseitig benehmen. Er erklärt nämlich, Unfrieden und Chaos zu stiften ist für diese Dinger doch nur ein Kinderspiel. Und es bringt euch so gegeneinander auf und kämpelt euch so um, dass ihr nicht mehr gerade ausdenken könnt. Dann macht's bei den beiden ein bisschen Klick. Ja klar, okay. Der Impala, der Laptop, okay. Bobby erklärt weiter, dass der Trickster weiß, dass die zwei ihm auf den Fersen sind und deswegen eben alles in die Wege geleitet hat, damit die beiden abgelenkt sind und nicht ermitteln können. Außerdem erklärt er, was ein Trickster ist. Und zwar so eine Art Halbgott. Er erklärt wortwörtlich, Loki heißt er in Skandinavien, Anansi in Westafrika. Es gibt Dutzende davon und sie sind unsterblich und sie können Dinge aus dem Nichts erschaffen. Sie machen Dinge, die so real sind wie du und ich und dann lassen sie sie wieder verschwinden. Die Ziele der Trickster sind sehr erhaben. Sie verpassen dir einen Dämpfer und beweisen dabei auch Humor. Tödliche Streiche sozusagen.
1: Auf Nachfrage erklärt Bobby noch, dass der Trickster meist wie ein Mensch aussieht, aber durchaus auch andere Gestalten annehmen könnte. Dean wird plötzlich klar, wer der Trickster sein könnte. Die Fred Person... Pletsch. Man. Die Person, die immer in der Crawford-Hall rumläuft, auch Sam, geht ein Lichtchen auf.
0: Cut. Curtis. Cut. Wir sehen ein Zimmer im Stil der 70er Jahre, Funkmusik. Ein Mann, der die Weekly World News liest. Zuerst ein Artikel über liebende Aliens, dann einen über einen Alligator in der Kanalisation und schließlich die Kannibalen-Chainsaw-Family. Letzteres weckt seine Aufmerksamkeit. Genau.
1: Den Artikel, den er da liest, ist geschrieben von Adrian Hyatsek, der Weekly World News vom 2.2.2006. Wir sehen, dass der Alien Regal heißt und vom Planeten Fallon X kommt. Aber Rafa hat auch da herausgefunden, dass am 2.2.2006 gar keine Ausgabe erschienen ist. Richtig.
0: Nur am 30.01. mit der Headline 10 Gebote gefunden und am 6.2. Air Force Fights of UFOs. So, erstmal, ich werde wahrscheinlich auch verlinken, man kann sich so ein Archiv angucken von Weekly World News von 2007 bis, was weiß ich, weit in die Vergangenheit. Also habe ich mal so rumgeblättert und erstmal finde ich die tatsächlich nicht lustig. Also, die Weekly World News? Ja, wir hatten das, als wir schon mal über die geredet haben, schon gesagt, das ist so ein bisschen wie der Postillion, aber die machen sich über Witze lustig quasi. Die machen quasi eine Satire auf einen Witz schon. Deshalb finde ich das generell nicht so lustig und... Um zu unterstreichen, warum das nicht so witzig ist, ich habe dir die Witze der Woche rausgesucht. Mhm. Diese Ausgaben vom 30.01. und vom 6.2. Hier der Witz der Woche vom 30.01.2006. Ein Mann geht mit einem schreienden Kind im Kindersitz des Einkaufswagens durch den Laden und murmelt immer wieder, ganz ruhig Sam, nicht schreien Sam, reg dich nicht auf Sam. Eine Frau kommt dazu und lobt ihn für seinen ruhigen Versuch, sein Kind zu beruhigen. Aber Ma'am, ich bin Sam.
1: Ja, das ist. Ja, gut, aber das ist so der typische Witz. Klassiker. So kurz vor der OP. Alles wird gut, David, aber ich heiße nicht David. Ja, ich heiße David. Sehr gut, sehr gut. Oh. Vielleicht
0: gefällt dir ja der Witz der Woche vom 6.2. ein bisschen besser. Ein frisch verheiratetes Paar fährt auf einer Kutsche von der Kirche nach Hause. Das älteste der Pferde stolpert. Das war die 1, sagt der Mann. Eine Weile später stolpert das arme Pferd wieder. Das war die 2. Als das Pferd zum dritten Mal stolpert, greift der Mann unter seinen Sitz, zieht einen Schrotflinte vor und erschießt das Pferd. Nein. Das war ja schrecklich, schreit die Frau. Das war die Eins.
1: Stark, oder? <lacht> ja, gut, hier ja, ist schon gut.
0: Sehr gut. Das waren die Witze der Woche. Also, wenn euch das interessiert, folgt dem Link in der Beschreibung, um dich die Weekly World News zu
1: blättern. War das dann bezogen, dass er sie dann umbringt? Ja. Ah, I also,
0: weil halt die Frauen, die machen immer nur Stress.
1: <lacht> Verstehst du, was ich meine? <lacht> okay. ja, das heißt
0: so, oder? Ja. ja, ich will aber wenn ich nach Hause komme und die Stimme, würde ich auch direkt die Schrotflinte nehmen.
1: Ähm. <lacht> <lacht> um ich weiß gar nicht, was hier passiert.
0: So, genau, das zur Weekly World News. Wir erfahren jetzt endlich, wer dieser Typ ist, der da in diesem roten Sessel sitzt und diese Zeitung liest. Es ist der Hausmeister. Hä? Genau, verrückt. Der ist der Trickster, krass. Der pfeift seinen Hund zu sich, kuschelt mit ihm und merkt dann an, dass er ein bisschen Hunger hat. Er steht also auf, greift sein Stielglas voll mit Shampoos und geht zum errichteten Buffet auf dem Tisch. Das sind vor allem Kuchen, aber unten stehen auch so ein paar Früchte und ein bisschen anderes Zeug. Der Hund bedient sich direkt mal an den Torten und dann dem Obst. Der Mann merkt noch an irgendetwas fehlt hier. Und dann, er schnippst noch nicht mehr, er steht einfach nur da. Und dann aus der Luft manifestieren sich zwei hübsche Frauen in sehr freizügiger Unterwäsche. Das sind doch Bikinis. Sind es? Ich glaube schon. Na gut. Und dann verführerisch füttern die sich gegenseitig. Hm, mm, lecker. Wir haben gerade mal das Fenster aufgemacht, deshalb hört man wahrscheinlich ein paar Vögel im Hintergrund. Aber ich glaube, Switcho, da, kommt, ich glaube da kommt, man mit Switcho, klar. Switcho, Switcho. Sollten die Vögel sehr ausfallen, werden piepsen sie sie raus.
1: Switcho, Switcho.
0: Versteht ihr? Ja, piepsen die raus. Okay, Sequenz, Switcho, Switcho. <lacht> Sequenz sieben.
1: Ein Slau letztes hier. Schauspiel. Switcho, Switcho. Oh, Okay. Wir
0: haben, jetzt wir haben live miterlebt, wie Ricarda einen Teil ihrer Persönlichkeit erschossen hat gerade.
1: <lacht> ja, Katze Crawford Hole. Der Hausmeister unterhält sich gerade mit Sam und Dean, beklagt sich über den wenigen Schlaf, erklärt aber auch, woran das liegt, denn seine Nacht war voller Tag Wenn Sie verstehen, was ich meine. Dean erklärt dem Hausmeister, dass die beiden in der dritten Etage noch ein paar Räume überprüfen müssen, als Sam unterbricht und sagt: Ach verdammt, ich habe was im Truck vergessen. Die beiden anderen, also Hausmeister und Dean, gehen also... Wenn ihr versteht, was ich meine. Wenn <lacht> versteht, was ich meine, ja.
0: Wieder ein schönes Detail. Als die die Treppe hochgehen, der Hausmeister voraus und Sam und Dean hinterher, tippt Dean Sam so auf die Schulter und würde dann nach unten, um ihm zu sagen, du sollst dir mal den Hausmeisterkeller angucken. Echt? Mhm. Aber das ist nur so ein winzig kleines Detail.
1: Aber sie kommen und von unten, der weiß reagiert
0: doch. Sam ja auch sofort. Von wegen, ich muss hier nochmal raus. Ach, okay. Weil die sich absprechen. Ja, ja, okay. Und das ist zum einen wieder voll gut, weil jetzt arbeiten die wieder gut zusammen, ne, sobald die ja. eingegroovt sind und ja, es ist einfach nur so ein Netzdetail, dass die beiden halt miteinander kommunizieren. Hätte Krass. man nicht machen
1: müssen. Aber fand ich nee, cool. Mir kann nicht auch gefallen. Während Dean und der Hausmeister weiter die Treppen hochgehen, tut Sam so, als würde er das Gebäude verlassen, flitzt aber eigentlich runter zur Kammer des Schreckens. Nee, des Hausmeisters. Des <lacht> Hausmeisters. <lacht> das Hausmeister <lacht> 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 Des Hausmeisters, in die er eine... Äh in die er eine Hand einbricht. In, in,
0: das hast du In die er Hand einbricht.
1: Ja, er bricht ein. Das kurze Hand das ist ein bisschen überflüssig geworden. Ja, an der aber er macht es ja flott. Indem er schnell einbricht. Du hättest doch einfach in kurzer Hand sagen können. Nein.
0: Naja, okay.
1: Ja, es schaue, Da befreit er den Gefangenen
0: von Azkaban.
1: Er schaut sich in den Spinden um, findet aber nichts außer gewöhnliche Arbeitskleidung, Werkzeug und eine Weekly World News. Aha. Ja, offensichtlich stiftet
0: der Trickster wirklich gerne Chaos, denn die Spindel sind von rechts nach links nummeriert mit 24, 26, 28, 25.
1: Richtiger Raudi. Was ist das für einer? Genau. Guck doch
0: einfach in Schrank 27, du brauchst nur Passierscheine 38.
1: Katz. Die Winchester-Jungs kommen aus dem Gebäude und diskutieren darüber, ob der Hausmeister nun jetzt wirklich der Trickster ist oder nicht. Nur weil er die Weekly World News liest, du liest auch die Weekly World News, Dean.
0: Wieder Zeit für Publikumsinteraktion. Nehmen Sie Ihr Abstimmgerät und stimmen Sie jetzt ab, ob der, Trickster, äh, ob der Hausmeister ein Trickster ist oder nicht. Die Zeit läuft. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. ding, die, ding, die, ding die Umfrage ding, ist ding, auch nicht real. Und die Ergebnisse sind da? Ja! Das Publikum glaubt, der Hausmeister ist der Trickster. Aha, dann gehen wir mal den auf diese Fährte. Ja, also Dean ist sich auf jeden Fall sicher, dass der Hausmeister der Trickster ist. Sam will aber erstmal handfeste Beweise sammeln. Dean spielt auf den enormen Stoffwechsel der Trickster an, aber Sam hat nichts der hat gefunden. Also Dean erklärt, dass die einen Stoffwechsel wie Insekten haben und deshalb müssen die, die ganze Zeit Süßigkeiten essen, aber Sam hat halt keine Süßigkeiten gefunden. Er glaubt auch nicht, dass er etwas übersehen haben will. Dann sieht man den Trickster, wie er die beiden beobachtet. Oh, ich meine der Hausmeister. Oh oh. Genau, dann sehen wir den Hausmeister, wie er sie durch das Fenster beobachtet mit so einem ernsten Gesicht. Und die beiden fangen eben an, sich darüber wieder zu streiten. Sam will dann jetzt erstmal sich in der Wohnung des Hausmeisters umschauen, währenddessen soll Dean den Hausmeister im Auge behalten, ihn aber nicht töten. Richtig.
1: Ja, es ist abends geworden, Dean steht vor der Crawford Toll und wartet immer noch sehr nervös auf Sam, schließlich hatte er keine Lust mehr und geht einfach mal rein.
0: Dean geht runter zur Kammer des Hausmeisters, findet ihn dort aber nicht, geht also hoch in die nächste Etage und plötzlich erklingt Barry White's can't get enough of your love. Dean packt den Flock ein, den er gerade eben noch aus der Tasche geholt hatte und schaut sich das Ganze mal an. Was ein bisschen komisch ist, dass er den jetzt wegsteckt. Man müsste meinen, so, oh, was komisches passiert mitten in der Nacht. Naja. Er betritt die Aula und wird von einer Lichtshow und den zwei hübschen Ladies aus der Wohnung des Tricksters empfangen, die ihn auf der Bühne in einem roten Beck, in einem roten Beck, <lacht> in einem roten Bett bereits erwarten. Er nähert sich ganz ungläubig der Bühne. Martini Gläser und eine romantische Lavalampe stehen bereit. Ich hab das gelesen. Was ist denn eine unromantische Lavalampe? Was macht eine romantische ja, Lavalampe aus?
1: Ja, ich finde doch Lavalampen nicht unbedingt, dass die äh, Stimmungsmacher sind, Du hast eine romantische Lavalampe geschrieben. Ja, weil das soll wahrscheinlich so... Will. Ach, ich weiß ja nicht. Okay, okay, Ich mach doch hier das nicht hier... Die Notizen? Nee, das Design des Sets.
0: Na gut, okay. Genau, Martini Gläser und eine romantische Lavalampe stehen bereit. Bereit sind auch die Ladies. Sie haben auf Dien gewartet. Jetzt weiß er doch nicht echt. Es wird sich echt anfühlen. Uh. Oh, oh. Sie versuchen, Dien also ganz klar zu verführen, aber schweren Herzens muss der ablehnen. Da ertönt aus den Rängen die Stimme des Tricksters. Er weiß, mit wem es hier zu tun hat und den Schlagmensch, und zu den Dean und Sam gehören. Die zwei Damen sollen ein Friedensangebot sein. Aber wieder, Dean kann das Angebot nicht annehmen, so schade er es findet. Der Trickster appelliert an Dean, dass die Leute eben nur das bekommen, was sie verdient haben. Aber die winchester Jungs, die kann er sehr gut leiden. Und deswegen soll Dean hier eben einfach die Show so lange genießen, bis der Trickster in die nächste Stadt gehauen ist und sie werden dann nichts mehr von ihm hören. Wehtun möchte er Dean nämlich wirklich nicht und dann beißt er noch in so einen Schokoriegel.
1: Hör zu, ich finde deinen Stil echt stark und der <lacht> besessene Alien, <lacht> den lacht und auch der Trickster muss zugeben, ja, das ist einer meiner persönlichen Favoriten und lacht auch. Dean kann den Trickster aber leider nicht gehen lassen, was er sehr bedauert. Ah. Ja. Die Miene des Tricksters verfinstert sich, während er Sams Worte wiederholt, dass er hätte nicht alleine kommen sollen.
0: Dass er hätte nicht alleine kommen sollen? Ja. Ist das richtig?
1: Dass, dass er, er nicht hätte er... alleine kommen sollen. Ja, dass er nicht hätte
0: alleine. Okay.
1: Da haben wir nämlich eben nicht gesagt. Das hat der Sam nämlich gesagt. Doch, das haben wir gesagt. Ja, genau. <lacht> die gehen ja Weiter genau. Text. Dean sagt daraufhin, ja, da stimme ich dir zu. Die zwei Türen der Aula. <lacht> er sagt es <das> genau
0: <lacht> so. Da stimme ich dir zu.
1: Die zwei Türen der Aula öffnen sich und Sam und auch Bobby erscheinen mit gezogenen Flöcken auf der Bildfläche.
0: Ja, zwei Notizen. Sam und Bobby mussten ja vor den Türen gestanden haben und dann müssen sie lauschen. Das er schon gesagt. <lacht> Hast du schon gesagt, macht einer die Tür zu früh auf. Oh, sorry, komm, gleich nochmal. Komm,
1: gleich nochmal. Und dann aber. auch,
0: Wie Bobby den Flock hält, ist super albern. Also ja. Sam kommt rein und hält den halt, ich weiß, kann man jetzt halt nicht richtig sagen, aber hält den quasi so von oben. Weißt du so, dass wenn man den über den Kopf hält, die Spitze immer noch nach vorne gezeigt. Und Bobby hält den aber wie ein Schwert. <lacht> das ist so albern. Komm her. Hey, wo bist du? Oh.
1: Komm doch her. En ja. ja. Der Trickster ist beeindruckt. Bravo. Ja. Er hätte nicht damit gerechnet, dass der Streit auf dem Parkplatz nur gespielt sein könnte. Und dann sagt er, aber willst du mal einen richtigen Trick sehen? Und hinter Sam erscheint der Kettensägenkannibale aus World Wide Weekly News. World Wide Weekly News? <lacht> World, Weekly News. <lacht> World Weekly News. Weekly World News. Weekly World News. Punkt, mein, so. Dean wird von einer der Ladies angegriffen und quer durch den Raum geworfen, während Bobbys Vlog mit der Kettensäge durchtrennt wird, als er Sam zu Hilfe eilen will. Die Ladies kämpfen mit Dean auf der Bühne, Sam und Bobby mit den Kettensägentypen in den Rängen. Der Trickster schaut amüsiert zu.
0: Fantastische Show.
1: Ja. Als Dean gerade von der Bühne geworfen wird und zwar hochkant, bemerkt er, dass ein Flock auf dem Boden liegt, nicht unweit von ihm. Über Augenkontakt kommuniziert er mit Sam, der sofort versteht, was Dean da gerade will und zwar, dass er den Flock zuwirft. Das passiert dann auch, Dean fängt ihn und BAM! Was sagt er? Gute Show. The show must
0: go Nein, bevor on! ist egal. Ist ja egal. <lacht>
1: Und dann <lacht> kommt Freddie Mercury. Show must go on!
0: Genau das passiert an dieser Stelle. Ja, und damit ist die Folge vorbei. Bei einem großen Konzert endet die Folge, das ja. Wär
1: <lacht> das wäre mega. Das <lacht> mega.
0: <lacht> ich glaube, ich hasse die Folge doch.
1: <lacht> Nö, ich find's wirklich mega.
0: Ja, ja. weil sie nicht so endet, hast du die Folge jetzt. Ja. Ja, genau. Der Kettensägentyp und die Ladies lösen sich in Luft auf, als der Trickster tot in die Ränge gestoßen wird. Jetzt nichts wie raus, bevor jemand die Leiche findet. Also Sam, Dean und Bobby stürmen hinaus aus dem Gebäude. Sam bedankt sich nochmal bei Bobby, als die gerade auf dem Weg zum Auto sind. Aber der merkt an, dass jetzt wirklich keine Zeit ist für sowas. Ja. Und da Bobby nicht quatschen will, versucht Sam dann also mal mit ja. Dean zu
1: reden. Aber ist so, ja. oder? <lacht> <lacht> so. Hey Bobby, äh, hey, Bobby jetzt. Ich kann jetzt nicht, wir müssen los, äh, hey, äh, Dean. Dean. <lacht>
0: Vielleicht ist Fred noch wach. <lacht>
1: Aua. <lacht>
0: genau. Also, weil Bobby nicht quatschen möchte, versucht Sam es mal bei Dean und entschuldigt sich dann so irgendwie, also auf diese so, hey Dean, wegen und da, Der alle... so, ja. Ja, ich tut auch. mir auch leid oder so. Genau. Die schöne Zweisamkeit wird dann aber unterbrochen. Bobby springt wieder aus dem Auto raus. Jungs, ihr brecht mir das Herz. Aber könnten wir nun endlich fahren? Also steigen alle ein und düsen davon. Düs 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 düs. Die Folge ist noch nicht ganz vorbei. Wir sehen noch einmal die Kamera, wie sie durch die Aula zu dem toten Trickster fährt. Wir hören einen Mann näher kommen, sehen noch, wie er näher kommt. Und dann wird enthüllt, es ist der Trickster,
1: <lacht> der
0: echte. Das tote Dubel löst sich in Luft auf und der echte Trickster beißt in seinen Schokoriegel. Los. Ende.
1: Richtig gut, das Schachzug dann auch, muss man mal hier sagen. Ja, die Folge ist vorbei. Mega. Ich
0: glaube, unser Fazit ist ziemlich klar. Mega Folge. Ja.
1: Und seid gespannt, wir dürfen noch viel vom Trickster erleben. Ricky. Was denn? Wir wissen, dass da der nicht tot ist. Was? Der ist nicht tot? Hä? <lacht> wir Spoilerst hab... du jetzt? Nee. Ich dachte, wir machen
0: keine Spoiler.
1: Nee, nee, habe ich auch nicht.
0: Okay. Ja, genau. Die Folge ist mega gut. Die ist mega lustig. Die ist aber auch nicht nur lustig, die ist auch clever lustig. Es macht halt Sinn, was sie tut. Sehr gute Regie. Alles toll. Also
1: wirklich alles toll.
0: Ja. Also der einzige kleine Kritikpunkt ist, ich finde, das Ende kommt sehr abrupt.
1: Ja. Das ist Und dann ist Sache gehen wir und dann,
0: ja, aber auch, also einfach die abgestochen und dann sind wir weg. So von wegen, oh shit, die Folge ist jetzt vorbei, schnell raus. <lacht> so fühlt sich das so ein bisschen an. Aber, keine Ahnung.
1: Es ist auch merkwürdig, dass sie so schnell abbauen tatsächlich, weil ja
0: man müsste meinen es war dass mitten die, in
1: der Nacht, da wäre ja eh jetzt keiner.
0: Also, dass die vielleicht die Leiche mitnehmen und verbrennen oder so, hätte man noch denken können. Aber dann hätte das halt das mit dem Reveal ja, nicht so Ja
1: gut, die wie das klappt mit Verbrennen und so. Ja gut. Ob der da biologisch Aber ist abbaubar das, ist. ob jetzt das
0: Ritual für einen Trickster zu entsorgen ist, lass ihn einfach da liegen. nee. Und was müssen wir dann machen? Äh, dann hätten sie vielleicht lassen. auch gesehen, ja, in der Trickster sind biologisch abbaubar. Ja. <lacht> also, in die grüne Tonne. <lacht> Recyceln sie die Klamotten in die Altkleidersammlung.
1: Ja. Und den Flock mit Zurück <lacht> in die Natur
0: bringen. Genau. Ja. Es wurde auch gar nicht erzählt, was auf dem Flock drauf ist, oder? Dieses, wie töten wir einen Trickster, haben sie auch übergangen eigentlich.
1: Ja, sehr ungewöhnlich.
0: Hm, was könnte wohl drauf gewesen sein? Erdbeermarmelade?
1: Ich glaube nichts. Obwohl, der war vorher schon rot. Also es ist
0: was drauf, auf jeden Fall. Es ist irgendein Blut drauf. Und normalerweise ist es ja irgendwie Blut ja, von einem eines so.
1: Opfers von ihm.
0: <lacht> Verrückt. Dass du direkt so was richtig sowas crazy stimmst. Ich weiß auch nicht, was sein könnte. Vielleicht Blut von einem Kind im Mondschein <lacht> geholt oder so. <lacht> von einem armen, kleinen, weißen Kind aus New York? Nee.
1: <lacht> also vom Batman. Ja. <lacht> nee, äh, weiß ich jetzt nicht. Zink. Zink? Nein, ich nicht. Eine bekannte
0: rote Flüssigkeit. Äh, Zink. <lacht> genau, man kann sonst nichts dazu sagen. Die Folge ist super. Viele tolle Details, auf die man achten kann oder auch nicht. Mega lustig. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla.
1: Bla. 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 Kommen wir zum Zitat der Woche.
0: Bevor Ricarda ihr Zitat sagt. Ich dachte, das ist das. Muss notwendigerweise das Gewinnerzitat sein.
1: Aber ich finde meins auch
0: gut. Und es gibt auch noch ein paar andere lustige. ist eine gute Folge, um Zitate rauszusuchen.
1: Ja, aber es gibt halt dieses eine Hauptzitat. Obwohl das mit den, also in deinem Fall hätte ich äh, nicht das, was genau mit Darwinismus, sondern das ja. bla bla bla. Muss
0: ja. Muss ich mal sagen. Ja, ja. Sag erstmal
1: deins. Mein Zitat der Woche ist natürlich das von Sam, wo er sagt, hör zu Mann, ich weiß, dass, ich hab's eh mal alles schon erzählt, ich sag's nochmal, hör zu Mann, ich weiß, dass das alles sehr schwer sein muss, aber ich will, dass du weißt, ich bin für dich da. Du darfst auch ein kleiner Soldat. Ich spüre deinen Schmerz. Ach, komm her. Du bist zu wertvoll für diese Welt. Ja, ja.
0: Es ist mega lustig. Ich habe genommen. Was sagst du da? Du genießt doch meine Gegenwart. Sam, ja. Deine dreckigen Socken in der Spüle, dein Essen im Kühlschrank. Dean, was hast du gegen mein Essen? Sam, das ist kein Essen mehr, Dien. Das ist Darwinismus. Dien, mir gefällt's. So. Der Grund, warum ich das primär genommen habe, ist, weil ich es total vergessen hatte. Und als es kam, musste ich lachen.
1: Also, okay.
0: das kam so überraschend und deshalb fand ich es sehr lustig. Ich weiß nicht, wie gut es letztlich abschneidet, aber... Blablabla, bla, 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 bla hätte mehr gekriegt. Ich habe die letzte But Folge so hoch gewonnen mit meinem Zitat. Ja, weil ich
1: aber auch einfach einen Scheiß... Also du hast das mit den Einhörnern. 1 zu 14. Vorletzte letzte für sich Folge, Raphael. Oh, du hast recht. Wenn, wenn wir vorproduzieren, das jetzt hier nicht... Okay, sorry. Ja. 1 zu 14. Ricarda hat für sich selbst gestellt. Tja.
0: Genau, deshalb Ich deshalb ist es ja mein gut, mein gut, wenn Ricarda diesmal gewinnt. Ihr könnt gerne abstimmen über das Zitat der Woche Donnerstags auf unserem Instagram-Kanal. Wir sind da, at originell. Unter dem gleichen Handle sind wir auch auf Facebook und Twitter zu erreichen. Macht alles, was man so auf diesen Social-Media-Plattformen macht. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an kontaktwenig originellde oder ihr folgt der Einladung in der Beschreibung auf unserem Discord-Server.
1: Damit hören wir uns nächste Woche wieder. Nächste Woche Dienstag, selbe Zeit, selbe Uhrzeit. <lacht> Selber Ort, selbe Zeit
0: gleiche Moment, an dem die Uhr steht. An <lacht> dem die Uhr steht.
1: Zur nächsten Folge. Highway 41. One, 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 ja.
0: Eine Folge, auf die ich mich sehr gefreut habe.
1: Ja. Gute Folge, gute Folge, gute Folge. Gute Folge, gute Folge. Dann macht euch auch einen lustigen... Ach, ja gut. Kommt gut nach Hause. Schön, dass ihr hier wart. Nee, macht euch doch einen schönen Tag. Verarscht doch heute mal jemanden. Das ist unsere Hausaufgabe. Macht mal einen Scherzanruf oder... Tut Wird das sowas wie
0: Fight Club oder so? Eure Hausaufgabe heute ist, einen, einen Kampf zu beginnen und
1: zu nein, verlieren. Nein, <lacht> Weiß ich nicht. so Lasst doch heute, wenn ihr es hört, ist für euch der 1. April. Ihr habt mein Go, macht's. <lacht> <lacht>
0: Leute, macht nichts.
1: Tut Zahnpasta unter Trick. die Hand klinken, macht Frischhaltefolie unter den Klodeckel und so.
0: <lacht> okay. Da wird Wahnsinn nichts. Sagt
1: ihr jetzt natürliche Krankheit, dann ist es nicht so. Na gut.
0: Die klassischen Theater.
1: Das ist ein Klassiker. Gut, bis dahin. Ihr habt eine Menge zu tun. Das ja, stimmt. Wir haben eine Menge zu tun.